0: Salut David, comment ça va Salut David, et bien ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Great Flix avec encore plein de choses à vous dire, mais on vous le dit à chaque fois, mais c'est vrai.
1: Ouais, ouais, complètement. À chaque fois, on a plein de trucs, et on a... deux, trois jours avant, on se dit, waouh, on a rien, qu'est-ce qu'on fait Et puis finalement, en fait, on a toujours plein, plein de trucs à vous dire. Alors cette fois-ci, on est à distance, c'est pour ça que vous avez une petite différence de son peut-être entre moi et David, mais dans tous les cas, ça ne changera pas la qualité de l'émission et de ses sujets, parce qu'on a encore, comme on l'a dit en début d'émission, comme tu l'as dit David, plein de choses à vous dire. On aura comme d'habitude les recommandations les news, euh, et ensuite on aura le sujet principal, le gros gros sujet qui nous a tenu à cœur vraiment ces dernières, qui nous a tenu aussi en haleine ces dernières semaines, c'est M6, hein, tout simplement, il se passe plein de choses chez M6, donc on va pouvoir en parler, et on finira bien sûr avec le programme télé, et j'ai oublié comme d'habitude les audiences au milieu de tout ça, mais dans tous les cas, on va commencer tout de suite avec les recommandations.
0: Alors, moi je vais, comme ça m'est déjà arrivé quelques fois, vous faire plutôt deux petites recommandations qu'une grande. Euh, le premier, c'est un film, je sais que tu l'as vu aussi toi ce samedi soir, c'est « Tout sauf toi euh, » que j'ai vu à l'occasion ah, oui. d'une soirée Saint-Valentin qu'on avait organisée dans notre cinéma. Une soirée très cool parce qu'il y avait pas mal de monde et que les gens ont vraiment apprécié ce film. Donc c'est un film de Will Gluck avec Sidney Sweeney et Glenn Powell. Alors la particularité, c'est que comme j'ai organisé cette soirée, j'ai loupé le premier quart d'heure du film. Donc, je ne pourrais pas vous raconter l'intrigue de ce qui se passe au tout début. <rire> euh, pour toi qui as vu le film, j'ai commencé de le voir au moment où ils sont dans l'avion. Euh, et donc, euh, D'accord. c'est une euh, pseudo-comédie romantique, on va dire, euh, qui se passe euh, en Australie, même si c'est un film américain. Et euh, j'ai beaucoup apprécié le ton du film. Euh, j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu trash par moments. Euh, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette comédie romantique qui se voulait... Euh, bah, finalement, elle est relativement classique dans ses thèmes et on va pas se mentir, la fin, on sait à peu près dès le début comment ça va se terminer. Mais j'ai trouvé que les pérégrinations au milieu étaient assez sympas, assez marrantes. Euh, je me suis marré vraiment deux trois fois sur mon siège et surtout, la salle était assez hilar. Et euh, je dois dire encore une fois une salle, une salle pleine de jeunes euh, spectateurs. Ça, c'était super euh, appréciable aussi de voir que bah, les jeunes viennent au cinéma et viennent voir ce genre de film. Et donc la salle, c'est bien marré et il y a Et par moments, je me suis dit, « waouh, la vache, il y a dix ans, on n'aurait pas vu ça dans des comédies romantiques américaines qui qui sont euh, très (rire) drôles, mais parfois très puritaines. » Et en fait, j'ai retrouvé peut-être oui, un peu plutôt. du cinéma euh, un peu déjanté auparavant, de la fin des années 90, début des années 2000, avec euh, les films de ben, avec ben Stiller, ou les films de frères Farrelly, etc. Et, euh, et franchement, ça a été, je ne m'attendais à rien du tout, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai d'autant plus apprécié ce film. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, je serais curieux d'avoir ton avis, mais j'ai vu que les gens euh, sur Halo Ciné et autres euh, étaient aussi plutôt très positifs à l'égard de ce film.
1: Eh ben ouais ouais non mais car j'ai adoré vraiment euh, je trouve que ça fait du bien en fait de voir des comédies comme ça comme tu dis et euh, bah en fait le début c'est tout simple ils se rencontrent tous les deux sur une sur un malentendu en fait dans un dans un café et euh, en fait ils se remarquent qu'ils s'entendent bien donc ils décident de passer la journée puis la soirée puis la nuit ensemble et en fait sur un quiproquo au début lorsque elle s'en va sans rien dire et au moment où elle décide de revenir vers lui, elle l'entend parler à son meilleur ami en lui disant que c'était une nuit comme une autre. Bah, du coup, forcément, il y a un clash qui se crée sur un malentendu. Et ils, à partir de ce moment-là, ils se détestent tous les deux. Et euh, j'ai trouvé ça super sympa. Comme tu dis, il y a pas mal de choses trash. Il y a un rapport au corps qui est hyper intéressant, je trouve, dans, dans le film, parce qu'ils sont tous beaux, tous tout le temps ouais. décolletés, torse nu. Je trouve qu'il y a une équité, en fait, dans... Euh, si tu veux, il y en a autant pour les hommes que pour les femmes au niveau des spectateurs. Et euh, surtout que le personnage masculin est vachement plus en... En retrait, il a beaucoup plus de défauts oui, que le personnage féminin et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, c'est une façon de retourner un petit peu la situation, qui est vraiment super chouette. Et comme tu dis, ben à la fin on s'y attend et en même temps c'est ce qu'on veut et euh, ça fait du bien de voir ça au cinéma en fait et de se dire que euh, on pensait que ces films-là étaient faits pour les plateformes et puis finalement non, c'est un super moment de cinéma d'avoir. Euh, bah, tout simplement ce que t'as demandé en payant ton ticket quoi c'est à dire une histoire d'amour qui finit bien avec euh, toujours euh, beaucoup d'humour et ce genre de choses donc non ouais, j'ai beaucoup ouais, aimé ouais, aussi, ouais.
0: Tout ça. ça fait penser à... c'est vrai que les spectateurs à la fin ont été nombreux à venir me voir euh, en me disant Ah, ça fait du bien ça nous change les idées etc etc et je pense que c'est aussi ça euh, l'objet du cinéma c'est que c'est qu'effectivement euh, bah, de temps en temps euh, même si on sait un peu ce qu'on va voir et que c'est attendu ben bah, il faut Enfin, on a l'impression qu'il y a une espèce de mantra parfois de, sur les réseaux sociaux un peu cinéphiles où il faudrait aller voir que des choses très intello, très euh, très différentes, très... qui sortent des cadres et tout. Mais en fait, des fois, c'est bien aussi de voir des films comme ça euh, qu'on peut euh, apprécier à leur juste valeur, euh, avant tout pour ce qu'ils sont, quoi, c'est-à-dire une une comédie euh, sympa. Et donc, ma deuxième recommandation, euh, c'est une série euh, documentaire de MyCanal euh, de my Canal, donc pour la chaîne Canal Plus Doc, qui s'appelle « Sans issue, la tuerie de Chevaline euh, ». Je fais un petit clin d'œil à mon petit frère qui me l'a conseillé et euh, vraiment, je me suis pris une grosse claque avec cette série documentaire. C'est six épisodes de 30 minutes et ça raconte l'histoire vraie de la tuerie de Chevaline qui a eu lieu... Euh, en 2012, je ne sais pas si ça vous parle, chers auditeurs, mais rapidement, hein, sur une route de montagne, pas très loin d'Annecy, en haute Savoie, euh, on va retrouver une voiture avec à l'intérieur euh, trois personnes qui vont être mortes. Un mari, sa femme et leur, la maman. Et on va retrouver à côté de la voiture une petite fille qui s'est fait tirer dessus par balle, mais qui n'est pas morte, qui va être sauvée. Et quelques heures plus tard, alors qu'on est en train de faire des investigations dans la voiture, on va se rendre compte qu'il y avait une deuxième petite fille qui s'est cachée sous les jupes, enfin sous la robe de sa maman morte et qui est restée comme ça pendant des heures euh, complètement tétanisée et qui est, qui est absolument indemne. À côté de ça, il y a un cycliste qui est tué aussi. Et en fait, cette série, ce, ce crime-là est considéré aujourd'hui comme un des plus grands, euh, comment dirais-je, une des plus grandes affaires, un des plus grands mystères criminels qu'ait connu la France ce sont des Anglais, en plus, qui ont été tués. Et on voit, en fait, qu'il euh, y a plein de pistes. une Des pistes autour de la famille. On pense que le cycliste, y passait là par hasard et qu'il a été tué juste parce qu'il a vu les tueurs. Mais peut-être que non. Peut-être qu'en fait, c'était le cycliste qui était visé. Enfin bref, en plus d'être une, une affaire criminelle absolument passionnante, c'est réalisé et filmé de manière absolument remarquable. On a l'impression de voir un film noir plus qu'un documentaire. C'est très, très bien filmé, le travail de graphisme et euh, de reconstitution des scènes. Vraiment, c'est tout sauf euh, ce qui pourrait être parfois un peu cheap hein, dans certaines émissions euh, euh, criminelles de W9 ou d'énergie 12. Là, on est vraiment, vraiment dans dans du, du documentaire stricto senso, avec vraiment ce, cette manière incroyable de filmer. Et euh, vraiment, c'est une série qui est sortie fin d'année 2023 qui a été encensé par la critique et voilà mon frère m'a dit écoute je l'ai regardé il faut absolument que tu jettes un œil à ça et franchement je n'ai pas été déçu du tout donc ça s'appelle Sans issue la tuerie de Chevaline c'est disponible sur MyCanal et c'est diffusé régulièrement sur la chaîne
1: Canal Plus Doc ok bah écoute je, je suis pas trop dans ce genre de documentaire mais là tu me donnes bah, bien envie d'aller y jeter un œil si, donc, t'as, euh, l'o- peut-être, euh, peut-être si t'as, t'as l'occasion de regarder six ouais.
0: épisodes de 25 à 30 minutes donc, en fait, au final, euh, voilà, c'est à peine trois heures. Euh, ça pourrait être plutôt un grand film documentaire, mais qui a été un peu découpé. Et je pense que regarder le premier épisode, ça peut voilà te, 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 te donner vraiment le... Comment dirais-je Ça te donne un peu le là la, la tonalité de ce que va être le documentaire et ça peut te donner envie ou pas de voir ce que c'est. Donc, euh, c- voilà. Je ne peux que te conseiller et conseiller à tous les gens qui nous écoutent d'au moins tenter le coup.
1: Eh ben OK, bah écoute, on fera ça. En attendant, moi ma recommandation, euh, ce sera une série Apple TV+ pour changer. Euh, moi aussi. <rire> du coup, euh, on a lancé ça par euh, par curiosité euh, avec euh, avec ma femme et on a vraiment vraiment kiffé, on s'est fait les 10 épisodes en à peine euh, en à peine 48 heures. Ça s'appelle Platonique. Euh, Platonique, c'est avec euh, Rose Byrne et euh, Seth Rogen qui sont deux acteurs que j'adore, et euh, c'est une histoire hyper moderne sur euh, en fait deux amis qui étaient ensemble euh, enfin qui étaient ensemble, qui étaient très très proches, les meilleurs amis du monde, euh, donc une femme et un homme, il y a une dizaine d'années et euh, malheureusement euh, la femme a donné son avis sur la petite copine de l'époque, euh, de son ami, et il y a eu une grosse grosse dispute et donc du coup ils ne se sont plus jamais reparlés dix ans plus tard, elle apprend que lui est en train de divorcer elle, elle a trois enfants, un mari, tout va bien dans sa vie, mais elle s'ennuie un petit peu. Et en fait, au moment où elle apprend qu'il, euh, qu'il divorce, elle décide de lui envoyer un texto en lui disant bah, « Écoute, je suis désolé pour ton divorce, euh, voilà, j'espère que ça va, etc. » Et en fait, ça va renouer des liens entre les deux. Et en fait, à un moment charnière de leur vie où ne, rien ne va, ils vont euh, ensemble, euh, en, qu'on va dire, ils vont essayer de tout, tout, euh, de tout casser, ils vont essayer de, de, vraiment de tout faire exploser pour essayer de retrouver un semblant de stabilité, et euh, donc voilà, c'est des dialogues qui sont vraiment savoureux, des moments qui sont vraiment très drôles, euh, ça correspond à notre âge, alors je pense que réellement ils sont dans la quarantaine, je dirais, euh, tous les deux, moi j'ai vraiment ressenti ce, cette impression de, de trentaine, euh, vraiment le crise de la trentaine, crise de la quarantaine, où on ne sait plus trop où on en est, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être dans une vie plan-plan, ou est-ce qu'il faudrait justement euh, vivre chaque instant, euh, quitte à euh, vraiment passer pour un vieux con donc euh, voilà, c'est vraiment très joli, c'est une très belle histoire, il y aura à mon avis pas de saison 2, parce que la, la saison 1 est assez conclusive, je vais plutôt considérer que c'est une mini-série, mais euh, voilà, c'est 10 épisodes de 30 minutes, ça passe très très vite, c'est très drôle, c'est très touchant, il euh, y a plein plein de choses à l'intérieur, donc euh, je ne peux que vous conseiller ça, et en plus Seth Rogen joue le rôle d'un brasseur de bière euh, à Los Angeles, donc rien que pour ça, ça vaut le goût. Là, ça vaut le coup, d'ailleurs pas le goût, euh, ça vaut le coup d'y jeter un oeil. Donc, euh, ça s'appelle Platonic, c'est disponible sur Apple TV+, ou sur MyCanal, puisque normalement, si vous avez MyCanal, vous avez également votre forfait Apple TV+, qui est inclus.
0: Il va falloir qu'on arrête de se, de se, de se donner envie, l'un à l'autre, de regarder des trucs, parce que déjà, qu'on n'a pas le temps de tout voir, et là, ça y est, je suis à <rire> deux droits de lancer
1: la série. J'avoue. <rire> euh, non, franchement, c'est vraiment, euh, vraiment très chouette, et ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, ça, ça, rajoute les wa- ça r- rallonge les watchlists, Et vu qu'on ne peut pas se refaire les recommandations la semaine d'après de de ce que fait la personne juste avant, euh, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, il faudrait repasser, il faudrait reparler deux fois de la même chose euh, euh, de semaine en semaine, ça serait un peu compliqué. Mais dans tous les cas, on va passer à quelque chose euh, d'un petit peu plus objectif, puisqu'on va passer tout de suite à nos news. Euh, David, tu avais préparé des petites news. Est-ce que tu peux nous en dire une Et puis comme ça, moi j'enchaînerai et on va en faire une euh, une sur l'autre en quinconce, dirons-nous. Euh, chacun notre tour.
0: Eh bien, allons en quinconce. Allons en quinconce. Je vais commencer par. Euh, alors, évidemment, la grande nouvelle qui a chamboulé le monde des médias la semaine dernière, c'est le départ de Nicolas Taverneau de l'Enseignement. Mais ça. On y viendra tout à l'heure. Euh, je vais parler de l'autre nouvelle quand même qui a aussi secoué le monde du petit écran. C'est cette décision du Conseil d'État qui a été rendue le 13 février, donc mardi dernier, sur le pluralisme et l'indépendance de l'information, puisque le Conseil d'État a demandé à l'ARCOM de se prononcer à nouveau sur le respect par la chaîne CNews, chaîne du groupe Canal de ses obligations. Je vous lis... Mot pour mot, ce qui est écrit sur le site conseil-état.fr, donc on ne peut pas être plus proche de ce qui a été dit. Saisi par l'association Reporters sans frontières, le Conseil d'État juge que, pour apprécier le respect par une chaîne de télévision, quelle qu'elle soit, du pluralisme de la formation, l'Arcom doit prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités, et pas uniquement le temps d'intervention de personnalités politiques. Le Conseil d'État juge également que l'ARCOM doit s'assurer de l'indépendance de l'information au sein de la chaîne, en tenant compte de l'ensemble de ses conditions de fonctionnement et des caractéristiques de sa programmation, et pas seulement à partir de la séquence d'un extrait d'un programme particulier. Faute d'avoir examiné tous ces aspects, l'ARCOM devra réexaminer sous six mois la demande de mise en demeure à l'encontre de CNews formulée par l'association en tenant compte des précisions apportées par le Conseil d'État sur la portée des obligations prévues par la loi. Concrètement, que reproche le le, euh, reporter sur frontière au Conseil d'État qui du coup saisit l'ARCOM, c'est que CNews, cette chaîne du groupe Canal, euh, soit une chaîne trop marquée politiquement et soit devenue un média d'opinion plus que d'informations. Alors, petite historique, on rappelle que CNews, avant CNews, c'était la chaîne ITélé, Information Télé, chaîne du groupe Canal+, déjà, et qu'une grève historique hein, a eu lieu il y a huit ans, je crois, euh, sur ITélé, pendant des semaines et des semaines, tous les journalistes, euh, enfin, pas tous les journalistes, mais une grande, grande partie des journalistes et des équipes techniques ont été en grève, et finalement, il y a eu un plan de départ volontaire, et tous ceux qui sont restés sont, ont accepté de... Euh, participer à cette création d'une nouvelle chaîne C News. Alors évidemment, l'analogie avec le Fox News américain euh, n'est jamais très loin. Bien sûr. Et aujourd'hui, CNews, News, c'est euh, la ch- numéro 1 depuis la fin d'année des chaînes euh, d'information. C'est une chaîne donc de Canal+, chaîne du groupe Bolloré et là où c'est vrai que les chaînes euh, la chaîne Canal+, on va dire, et toutes les chaînes qui, du groupe qui sont euh, en payant euh, en version payante sur euh, l'ex-Canalsat, en fait, hein, toutes les chaînes dont on vous parle, Canal+, Canal+, Doc, Canal+, Port, Canal+, Box Office, et puis toutes les chaînes, etc., sont des chaînes qui sont plutôt neutres, et eh bien c'est vrai que côté CNews et c 8 euh, on a pu remarquer, constater que il bah, y avait quand même euh, une opinion euh, générale qui s'en dégageait, c'est vrai que CNews est axé d'être une chaîne plutôt idéologiquement à droite, voire pour certains très à droite, et que la plupart des chroniqueurs et des animateurs ne se cachent pas de leurs idées euh, sur l'immigration par exemple, ou sur les différentes lois proposées par le gouvernement, ou sur les courants de pensée à gauche. Et donc, le risque, et ce qu'ont très peur les journalistes de ces news, c'est que leur propre temps de parole à eux et de leurs chroniqueurs soit décompté. On rappelle qu'il doit y avoir une forme d'équité, alors une égalité juste pendant les élections, c'est-à-dire que pendant les élections, il doit y avoir autant de temps de parole pour tous les candidats à la seconde près, et mmh. hors d'un, du contexte électoral, là, par contre, on doit avoir une équité, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la seconde près, mais il ne faut pas que le différentiel soit énorme. Oui. Et donc, c'est vrai que sur CNews, eh bien, si tous les journalistes qui ou tous les animateurs qui vont avoir des propos, plutôt côté droite, voire très à droite, sont décomptés, ça va être difficile de rééquilibrer l'antenne. Rappelons par exemple que Philippe de Villiers, ce n'est pas lui faire offense que de dire qu'il est, adro- qu'il est à droite et voire même très très à droite, a sa propre émission de télé sur CNews qui s'appelle Face à Philippe de Villiers, où en fait un journaliste lui pose des questions sur l'actualité et pendant une heure Philippe de Villiers va découler euh, ses idées, euh, qui sont les siennes. Et d'ailleurs, cette émission est aussi diffusée sur Europe 1, puisque rappelons qu'Europe 1 est une radio euh, du groupe Bolloré, et euh, que, euh, ben bah voilà, on a aussi le même cas avec cette émission. Alors, évidemment, l'argument de ces news, c'est dire mais oui, mais sur France Inter, sur France Info, sur euh, des médias comme ça, on a beaucoup de pensées de gauche, et il faudrait aussi que euh, ce temps-là soit décompté. C'est vrai que c'est pas faux de se dire que voilà pourquoi on décompterait plus un temps de parole à droite qu'un temps de parole à gauche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on dit que c'est Vincent Bolloré qui via ce média, ses News, euh, va diffuser ses idées à lui, puisque il est réputé quand même euh, pour être une personne alors effectivement riche, catholique traditionnel, euh, à droite. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est aussi une machine à cash énorme pour le groupe Canal. Ils vont ah bah, sur un terrain où en fait personne n'est actuellement. Et du coup, on arrive sur ce terrain-là, eh bien, il touche toute une frange de la population qui a ses idées politiques et qui n'avait pas de médias sur lesquels elle s'exprimait. Et ça se prouve par les chiffres. Effectivement, ça se prouve par les chiffres, ça cartonne. Et je pense très sincèrement que si c'est un média très à gauche faisait autant d'audience, Bolloré s'en foutrait pas mal, à mon avis, que ce soit pas ses idées, mais euh, il se dirait, voilà, ça fait de l'audience, ça marche, et là, bah, force est de constater que ces news, ça marche. Alors, effectivement, euh, ça ouvre la porte à tout un tas de débats, quitte la liberté d'expression, ce que l'on peut dire, ne pas dire, à quel moment un journaliste est 100% neutre, c'est vrai que c'est compliqué d'être 100% neutre sur tous les sujets qu'on évoque, et là, ce glissement de ces news vers un média d'opinion, ben bah, voilà, euh, on rabat un petit peu les cartes et on va voir ce que ça va donner. D'autant que, rappelons-le, il y a 15 fréquences de la TNT qui doivent être renouvelées très bientôt. Oui. Et le 29 février sont convoqués auprès de l'ARCOM, Maxime Sada, le, pr- le président de Canal+, Plus euh, Pascal Pro et Laurence Ferrari, qui sont quand même euh, les deux euh, animateurs, on va dire, euh, principaux de la chaîne CNews, alors évidemment il y en a plein hein, euh, mais euh, c'est vraiment eux qui vont être convoqués et pour la chaîne C8, c'est Cyril Hanouna qui va être convoqué lui aussi euh, qui va être convoqué lui aussi pour C8 pour le coup, alors on rappelle que ces fréquences doivent, doivent être renouvelées en 2025, notamment celles de Canal et de C8 et de C News et aussi de la petite sœur C Star qui elle ne pose pas de problème de, de politique <rire> et donc euh, voilà ça va être un sujet assez brûlant euh, j'essayais de vous présenter ça de la manière la plus objective possible mais c'est difficile sur ce sujet parce que de, on est on est quand même sur un sujet comme on le disait très touchy qui ouais, enflamme énormément le monde des médias en ce moment et voilà, affaire à suivre, on verra ce que vont donner les auditions. Et puis, euh, par la suite, même ce renouvellement des fréquences, hein, ça pourrait être un séisme. Et je ne parle pas que des chaînes, évidemment, euh, de du groupe Canal, mais ça pourrait être un séisme. On pourrait se retrouver avec des chaînes de la TNT qui pourraient être amenées à ne pas être renouvelées et donc et qui devraient être euh, renouvelées par de nouvelles chaînes.
1: Ça sera peut-être l'occasion pour pour euh, Xavier Niel de de pouvoir retenter sa chance sur la sur la TNT.
0: Alors oui, il y aura pas M6. Hein. Xavier Niel euh, a annoncé qu'il ne, ça, qu'il ne candidaterait à aucune fréquence autre qu'M6. Donc là, M6 est renouvelé. Donc là, ouais, il est vraiment focus sur M6.
1: Il a vraiment un truc... Bah, maintenant que De taverno est parti, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est c'est bizarre d'avoir cette, cette obsession pour cette sixième chaîne de la TNT, pour rester euh, sur le sur le sur le, l'objectivité voilà peut-être dire que tout simplement on espère que l'Arcom euh, euh, soit totalement objectif là-dessus et effectivement jette un œil à toutes les chaînes de télévision et toutes les radios pour avoir un maximum d'équité de temps de parole sur tous les tous les partis politiques qui puissent qui puissent passer soit à la télé soit à la radio effectivement On va passer sur complètement autre chose, puisque je vais vous parler, mais j'ai trois news, et ces trois news vont être des petits segments de l'EFM, si vous ne savez pas ce que c'est que l'EFM, moi non plus je ne savais pas, c'est l'European Film Market qui a eu lieu euh, en Allemagne, là, il y a quelques jours, et qui je crois n'est pas encore tout à fait terminé, et qui amène énormément de de choses à dire, puisque, euh, vous le savez, depuis le Covid, le monde est en plein changement, Et euh, donc forcément ça amène des nouvelles tendances et les journaux euh, divers et variés qu'ils soient américains ou français se sont amusés à les poser des questions pour prendre un petit peu la température de ces tendances. Mais avant tout ça je vais vous parler surtout d'un réalisateur, Gore Verbinski. Alors qui est Gore Verbinski Normalement si vous êtes fan euh, des films d'action des années 2000 vous devez le connaître puisque c'est lui qui a fait les trois premiers Pirates des Caraïbes. Tout simplement. Et là, il va revenir avec son dernier film. Il le produit lui-même avec sa boîte de production. Ça va s'appeler Good Luck, Have Fun, Don't Die. Et c'est un film d'aventure sur un homme du futur qui débarque dans un restaurant américain pour recruter des clients mécontents et euh, leur demander d'aller sauver le monde contre une intelligence artificielle maléfique. Alors, le film a l'air plutôt drôle, basé Action. Et euh, si je vous en parle, c'est justement pour vous parler de de cette tendance en fait des films qui vont se vendre d'abord euh, à l'international avant d'aller se vendre aux États-Unis j'ai trouvé ça hyper intéressant je vous en parlerai après euh, dans ma deuxième news mais euh, voilà le fait que Gore Verbinski puisse revenir alors il a fait les trois Pirates des Caraïbes après il a fait d'autres réalisations mais qui sont un petit peu plus euh, discrètes mais euh, dans tous les cas ça fait du bien de voir ce genre de réalisateur euh, full, on va dire, film popcorn qui revient sur le devant de la scène et qui va peut-être réussir à pouvoir sortir son film. Oui, moi
0: j'aime bien Gord c'est vrai que c'est pas un réalisateur qu'on, qu'on cite souvent dans ses réalisateurs favoris, en fait. Hein, parce qu'il a fait des choses quand même très c'est vrai. grand public, euh, si je puis dire. Euh, euh, mais euh, voilà, Les Pirates des Caraïbes, euh, c'est quand même... Bah ouais, c'est quand même culte pour toute une génération, quand même. Il faut pas, il faut pas l'oublier. Ouais, euh, il y avait l'One Ranger, alors qui était plus ou moins réussi. C'est vrai, cette espèce de, de pirate des Caraïbes, on va dire, au Far West. Euh, et puis, euh, si je dis pas de bêtises, il y avait, euh, aussi euh, Cure for Life. Euh, souviens-toi, cher David, qu'on était allé voir au cinéma exact, tous les deux. C'est lui qui a fait on ça. On est allé ouais. voir tous les deux au cinéma ouais, il ouais. y a ouais, 6-7 ans, je me rappelle. Bon, on ne vous avait pas laissé un euh, souvenir à impérissable, mais on a passé une bonne journée. En tout cas, c'était déjà ça. Mais, euh, mais effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire que, qu'il va pouvoir avoir
1: accès à ce projet. Mais c'est vrai que dans les années 2000, en plus, euh, c'était presque la maison de production qui était mise en avant. Là, je, je crois que c'était un, c'était la fameuse euh, maison de prod de Jerry Bruckheimer. À l'époque, tu sais, qui faisait énormément de films d'action. Oui et euh, ouais, c'est vrai qu'à l'époque ouais, c'était ouais, presque ouais, le producteur ouais, qui était plus mis en avant que le réalisateur pour les euh, pour le système de cinéma américain donc il y a certains noms comme ça qu'on a oubliés mais qui ont fait des films cultes pour toute une génération
0: oui c'est sûr c'est sûr et en fait euh, faut... ouais c'est ça c'est que des fois je trouve qu'avec ce, ce genre de réalisateur on... les gens vont parfois avoir tendance à être un petit peu euh... comment dirais-je pour être gentil euh un peu méprisant quoi euh, parce que oui, ils ont oui, fait des ça. trucs populaires qu'ont pl- au plus grand monde en attendant euh, euh, moi par exemple je suis pas fan de David Yates et je trouve qu'il a vraiment euh, excusez-moi l'expression un peu salopé la fin de de d'Harry Potter mais en attendant forcément constater <rire> que euh, les Harry Potter qu'il a réalisé de 5 à 7 2 sont et les animaux fantastiques sont cultes pour plein de gens et pirates des Caraïbes franchement euh, particulièrement le premier, c'est loin d'être un mauvais film, et, les, et sa réalisation, je trouve à titre personnel, hein, les gens seront peut-être pas d'accord, mais elle est loin d'être complètement fade et lisse. Il y a quand même des idées de réalisation dans ces films.
1: Ouais, non, mais c'est clair, complètement. Non, mais moi, je, enfin, comme tu dis, c'est culte en fait, et euh, ça a été des super moments de cinéma à l'époque. Et euh, voilà, dans tous les cas, on a hâte de voir ce qu'il va nous proposer sur les euh, sur les mois à venir avec ce film qui a l'air, euh, en tout cas, le synopsis a l'air euh, ouais. quand même relativement drôle. C'est clair. Des récompenses, des récompenses, des récompenses et encore des récompenses. David, tu apparemment tu voudrais nous parler de récompenses. Et oui,
0: des BAFTA, les British Film Awards, hein, c'est pas ça exactement, British Academy of Film and Television Arts, c'est euh, les Césars, les Oscars britanniques. Et alors euh, on enregistre, on est le lundi 19 février, la cérémonie s'est tenue hier. Et donc euh, le palmarès, il est tout beau, il est tout chaud, il est même explosif, puisque Razia pour... Openheimer qui a absolument ah, tout oui. raflé sur son passage. Openheimer, il a eu tout simplement le meilleur film. Alors face à lui, il y avait, tiens tiens, Anatomy d'une chute, euh, Winter Break, Killer of the Flower Moon et Pauvre créature. Et il a eu également euh, le BAFTA du meilleur réalisateur, enfin, en tout cas Christopher Nolan, meilleure réalisation euh, pour Openheimer, euh, le meilleur acteur pour euh, Killian Murphy. Euh, le meilleur acteur dans un second rôle pour euh, Robert Downey Jr. Euh, donc bref voilà autant vous dire que Oppenheimer ça a été un véritable un véritable carton la meilleure musique originale également euh, meilleure photographie meilleur montage etc etc on peut noter quand même avec certes beaucoup de, de récompenses techniques mais euh, de très bons résultats pour pauvre créature également qui a eu le BAFTA des meilleurs effets spéciaux, le BAFTA des meilleurs maquillages et coiffures, le BAFTA des meilleurs costumes, de la meilleure production, euh... Pour ce film que nous, on n'a pas vu encore, hein, mais qu'on diffuse dans notre cinéma très bientôt. Et euh, j'ai hâte, moi, de voir ce que ça, ce que ça va ressembler. Euh, en tout cas, ça fait bien envie, je trouve.
1: Oui, complètement. Mais c'est, c'est quand même marrant. C'est la première fois qu'on entend aussi peu parler d'Anatomie d'une chute euh, sur une cérémonie de récompense. Et
0: parce que je te le gardais pour la fin, cher David. Ne t'en fais ah, pas. il est si doué. Euh, et à noter qu'Emma Stone, d'ailleurs, de radio. Est, Emma Stone est la meilleure actrice pour pauvre, pauvre créature. Anatomie d'une chute n'a, a été beaucoup nommée. mais n'a eu qu'une récompense, c'est celle du meilleur scénario original face à Barbie, Winterbreak, Maestro et Past Lives. Mais bon voilà, il a eu un seul prix mais il en a quand même eu un et à noter que on est quand même chez les Anglais et que le meilleur film britannique c'est La Zone d'intérêt qui a obtenu euh, ce titre. Euh, alors face à elle, il y avait euh, le fameux Napoléon quand même de Ridley Scott qui était nommé, il y avait Wonka aussi, on n'oublie pas que c'est un film anglais et puis plein d'autres films, un hein, style Stalberg, The Old Oak, ou là aussi encore, euh, ce pauvre créature. Bref, vous l'aurez compris, euh, Oppenheimer qui a tout cartonné sur son passage. On a aussi Winter Break qui a eu euh, quelques prix mais euh, c'est vraiment, vraiment une cérémonie qui a mis en avant euh, le film de Christopher Nolan et enfin pour terminer je vous dirais que le meilleur film d'animation a
1: été attribué au garçon et le héros de Miyazaki c'était presque euh, prévisible sur le, sur le film d'animation. Alors, ça fait pas des années que moi, je suis les, les cérémonies de récompense. Est-ce qu'on a toujours eu cette tendance d'avoir euh, 4, euh, 3, 4 films qui se bataillent à chaque fois pour toutes les récompenses Ou d'habitude, il y a un peu plus de variété Parce que là, j'ai l'impression que quand que ça se bataille entre Barbie, Oppenheimer, Anatomie d'une chute. Mais il y a quand même très, très peu de, de variations et de, de variantes dans toutes ces cérémonies. quoi.
0: C'est vrai que c'est toujours un peu comme ça, en fait. C'est marrant de voir qu'on a ce côté... Euh, comment dirais-je qu'on, On a l'impression qu'il y a vraiment deux, trois films qui se battent en duel. Alors là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment Oppenheimer, Anatomie d'une chute, euh, La zone d'intérêt, Pauvre créature, euh, pauvre créature etc. etc. Euh, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'on a... Enfin, je suis assez d'accord avec toi. On a souvent ça. Il euh, y a des fois où vraiment on a un film qui va avoir une hégémonie euh, énorme et qui va vraiment tout rafler sur son passage. Et là, c'est vrai que... Euh, ben, on, j'ai vraiment très très hâte de voir le Palmarès des Oscars, et de voir si Hathaway d'une chute va avoir euh, un retour, parce que franchement... Euh, Enfin, je, je, je le redis tout le temps, hein, mais le fait que le gouvernement se soit dit « Oh non, ça vaut pas le coup de l'envoyer aux Oscars, on va envoyer <rire> la passion de Dona Bouffant » et qu'en fait, il se retrouve nommé partout, c'est quand même un, sach- un sacré pied de nez, je trouve.
1: Ouais, c'est clair. On a hâte de voir ce que ça peut donner, franchement, parce que ça peut être une belle réussite pour euh, bah, pour le cinéma français, pour une réalisatrice aussi, parce qu'il faut pas l'oublier. C'est quand même une réalisatrice qui a fait « Anatomie d'une chute » et euh, la consécration est totale pour une femme. Et euh, ça fait des années qu'on le demande et, et ça fait du bien de voir que... On met en main enfin, une, une femme sur le devant de la scène.
0: Et puis, petit parallèle, c'est vrai que avec ma, ma news tout à l'heure sur CNews, etc., etc., euh, le discours de Justine Trier, par exemple, euh, qui a beaucoup fait parler au César contre la réforme des retraites, contre le gouvernement, un discours qui est quand même très, très à gauche, pour le coup et euh, ça n'empêche pas le groupe Canal de faire une pub énorme sur le film euh, Gérald Brissivire qui est le président des, an- des antennes de Canal euh, euh, a encore loué euh, ce film en disant que Canal+ Plus était hyper fier euh, de l'avoir financé en grande partie c'est pour dire que voilà il faut aussi sortir un petit peu de cette idée que le groupe Canal c'est que c'est news et que c'est caxé là-dessus en fait il euh, y a aussi des choses qui sont qui sont aussi euh, politiquement complètement... Parce que, je veux dire, Anatomie d'une Chute s'est fait défoncer sur ces news, et pourtant c'est un film Canal+, et pour le coup, Canal le promeut énormément en ce moment. Et en fait, Canal rêverait que le film ait l'Oscar. C'est quand même pas arrivé très souvent euh, qu'une production Canal+, euh, ait l'Oscar du meilleur film. Donc euh, voilà, c'est aussi important, je pense, de de modérer tous les propos euh, autour de tout ça.
1: On repart du côté de l'EFM, donc comme je vous en ai parlé, il y a une tendance, une tendance au changement euh, dans les ventes de gros films. Alors on le sait hein, depuis des années normalement, enfin en tout cas c'est l'idée qu'on a en tête, en tout cas c'est l'idée que moi j'avais en tête, c'est que aux états unis c'était vraiment le territoire favori des producteurs souhaitant vendre euh, des films gros budget quoi, c'est vraiment là-bas qu'on allait euh, avoir les plus gros scripts avec les plus gros budgets, les plus gros acteurs, et alors, apparemment, il semblerait que le marché du film européen de Berlin ait plutôt prouvé l'inverse cette année. Les maisons de production ont présenté des projets en cours ou pas encore tout à fait terminés euh, de, en écriture en vendant les droits de production euh, à des producteurs et des distributeurs européens avant de finaliser le film aux états unis alors, alors qu'à l'inverse, en fait, il y a beaucoup de petites productions indépendantes qui ont réussi à boucler leur budget sur la totalité du, du territoire américain, alors que d'habitude, ils étaient obligés d'aller sur les territoires européens, euh, français ou, euh, ou allemands, par exemple, pour pouvoir avoir la suite de leur financement et pouvoir financer complètement le film. Alors, évidemment, ça, c'est à cause des grèves, hein, principalement les grèves qui ont, qui ont eu lieu euh, l'année dernière euh, et qui ont créé des trous, en fait, dans les caisses et aussi dans les calendriers et donc en fait les, les grosses productions maintenant ont, enfin les gros producteurs plutôt ont une crainte envers les projets qui sont trop gros et qui pourraient faire perdre de l'argent surtout qu'il y a toujours l'ombre d'une nouvelle grève euh, aux États-Unis qui plane euh, sur les studios. Il y a par exemple le projet de, de Killian Murphy euh, produit par Mademon et par Ben Affleck euh, qui a d'abord été vendu sur le marché international et qui par exemple ne s'est pas encore vendu sur le territoire américain euh, que ça soit au cinéma et sur les plateformes. Alors je trouve cette tendance hyper intéressante. Ça prend encore une fois, et ça marche avec la tendance dont on parlait euh, il y a quelques semaines sur euh, la lassitude, par exemple, des films de super héros, en fait, le public américain, même le public international en général, en a peut-être marre, finalement, de ces films à gros budget.
0: Ouais, c'était un, un vaste sujet. Et puis, au-delà de ça, euh, en t'écoutant, ça m'a rappelé aussi qu'en fait, il y a des films, et parce que on, je pense évidemment à Bad Girl, des films prêts, des films finis, et qui ne sortiront peut-être aussi jamais parce qu'ils ne trouvent pas de preneur. Et ça, c'est incroyable. Hein. Il y a cette histoire du film sur le Coyote euh, des Looney Tunes qui devait sortir.
1: Acme vs. Coyote, ouais, ouais.
0: coyote. Qui, au final, a euh, euh, été produit par Warner. Warner a décidé de pas le vendre. Netflix, Amazon et Apple ont fait des offres. Apparemment, l'offre de Netflix, en plus, elle était très importante. Mais selon les studios, c'était non. Les projections, il y avait des pré-projections de, de tests, ont été excellentissimes. Les gens ont adoré le film. Et en fait, il sortira jamais. Et c'est vrai qu'en fait, on se dit que... C'est fou. Euh, avec euh, ta news, et puis je mets, je mets ça en exergue un petit peu à côté, mais en fait, on se rend compte qu'on est loin des canaux traditionnels qui existaient jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, où bon bah, un film sort. Euh, il, se, il passe au cinéma, il est diffusé à la télé, il sort en DVD. Enfin voilà quoi. Et là en fait, on se rend compte que euh, maintenant même quand un film est terminé, et eh ben il est possible qu'on ne le voit jamais. C'est quand même assez incroyable.
1: Ouais, c'est fou. C'est vraiment un truc qu'on a. Enfin moi en tout cas, de, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai jamais entendu parler de ça. On a un film d'Alébéry sur Netflix qui devait sortir. Enfin avec Alébéry qui devait sortir et qui finalement ne sortira pas. Euh, la, la directrice des programmes a annoncé qu'il valait mieux que le public ne voit pas ça. Alors c'est vrai que c'est quand même assez particulier parce qu'une fois qu'on a quand même payer finalement pour euh, créer un contenu, ou payer pour euh, pour créer un film, c'est quand même assez bizarre de la part des producteurs de ne pas vouloir le sortir du tout. Parce que là, on a une perte sèche d'argent, alors que finalement, même si le film est le mauvais, on voit par exemple avec Madame Web qui se fait déglinguer sur Internet, il fait quand même ses entrées, donc finalement est-ce qu'il vaut mieux pas sortir un film qui... Quitte à se faire un peu huer et à faire une mauvaise, comment dire, de mauvaises entrées au box-office plutôt que de ne pas le sortir du tout, c'est quand même une question euh, qu'on aimerait poser à tous ces producteurs parce que c'est quand même assez particulier comme décision.
0: Ouais, ouais, c'est complètement, complètement. C'est, enfin, c'est plus que particulier même. C'est, c'est assez hallucinant et je suis pas sûr du coup qu'on aille vraiment vers le mieux du coup quand on se dit tout ça parce que. Euh enfin je sais pas, c'est vraiment euh, la La porte ouverte à toutes les fenêtres comme on dit, c'est se dire que euh... ouais, le le schéma de vie d'un film c'est devenu complètement aléatoire
1: c'est ça et on pourrait avoir le débat de savoir à quel moment le film appartient au public est-ce que c'est le moment où il sort au cinéma est-ce que c'est le moment où on a décidé de le produire est-ce que que c'est le moment où il est en production et qu'il commence à faire parler de lui on pense aussi aux équipes les équipes qui ont travaillé sur le film et qui ne pourront jamais montrer leur travail c'est quand même vraiment des des problématiques dont il faudrait parler pendant pendant plusieurs minutes voire plusieurs heures parce que euh, c'est empêcher le public d'avoir le droit en fait de ne pas aimer un film Ouais, c'est, ouais, c'est assez ouais, euh, ouais. on a l'impression d'être pris en tenaille en fait et de, de on nous empêche d'avoir accès à une certaine forme de culture et euh, je trouve ça assez embêtant comme décision
0: c'est clair c'est clair je, je te rejoins tout à fait et c'est vrai que c'est presque ça pourrait presque être un sujet principal cette news tellement il y aurait de choses à dire
1: autour de tout ça. Ouais, complètement. Euh, je sais pas si tu as une autre news toi Damien. Non, vas-y, je te laisse te clôturer. Ma dernière news donc concerne encore une fois le FM et euh, c'est une autre tendance euh, qui euh, a été remarquée là-bas, c'est que certains vendeurs de films ont repéré des tendances sur les films achetés par les plateformes. Les gros films d'action n'ont pour eux plus de valeur en salle et euh, sont des pépites à vendre sur les plateformes. Alors que, euh, par exemple, en, euh, les vendeurs parlent de l'échec du dernier film de Liam Neeson, qui, ra- qui n'a rapporté que 7 millions de dollars, ou encore Expandable 4, et 17 millions de dollars, donc, au cinéma, en salle, alors que, par exemple, des films comme Past Live de Céline Song ou Anatomie d'une chute, ont un potentiel plus important au cinéma. Donc, c'est marrant, parce que moi, j'aurais dit franchement l'inverse, ouais. mais en fait, dans tous les cas, même si Netflix et Amazon ont acheté des exclusivités à Sundance, qui est quand même le festival du film indépendant aux états unis pour des sommes astronomiques, semblerait que les enveloppes en fait sont de plus en plus petites et que certains projets se verraient financier cette fois ci par plusieurs plateformes annulant les exclusivités mais en baissant euh, à ce moment là le mais ça, apparemment les tendances ne baisseraient pas le nombre de vues par plateforme donc ce serait euh, donc un lissage en fait du paysage euh, pour qu'on puisse avoir plusieurs films hein, euh, sur plusieurs plateformes enfin un film sur plusieurs plateformes différentes Et euh, apparemment, ça ne baisserait pas le nombre de visionnages par plateforme. Ça paraît plutôt intéressant, en fait, comme tendance. C'est-à-dire que maintenant, en fait, plusieurs plateformes vont se mettre sur un projet, vont acheter un même projet et ce projet va se retrouver sur plusieurs plateformes en même temps, pas forcément à la même date de sortie mais on le voit en France déjà avec les chaînes de télévision qui participent au financement avec les plateformes de certaines séries. On l'a vu avec euh, Cœur Noir euh, ou encore avec Vortex où Netflix a participé. Ouais. Ça a été d'abord diffusé sur euh, né- sur France Télévisions et ensuite, euh, c'est disponible sur la plateforme Netflix et inversement, par exemple, Les Gouttes de Dieu qui est disponible en ce moment sur Apple TV et qui sera dans l'année 2024 diffusé sur les chaînes euh, de France Télévisions, donc je trouve ça hyper intéressant de voir que finalement, nous, quand les plateformes sont sorties, on s'est dit, bah tous les films un peu indépendants, un peu, euh, on va dire, euh, principalement avec des dialogues, vont être plutôt sur les plateformes, et on ne verra plus que des films d'action au cinéma, et en fait c'est l'inverse, les gens ne vont plus voir de films d'action au cinéma, ils préfèrent le regarder sur leur télévision, par contre, on va dire que la catégorie, attention, hein, je n'essaye pas de, 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 de créer des... Des, des problèmes mais on va dire la catégorie plutôt cinéphile va vouloir continuer à aller au cinéma pour voir des films un petit peu plus euh, artistiques entre guillemets comme Pass Live ou justement Anatomy a Tut donc euh, voilà c'est une news qui est super intéressante et je trouve ça marrant de voir que ben bah, finalement le, le marché s'adapte depuis le Covid et depuis les grèves euh, bah, assez rapidement quoi
0: oui c'est sûr et puis en fait il y a aussi ce, ce partenariat entre les plateformes comme tu le disais en fait, ça fait longtemps qu'on en parle sur Critflix, mais vous verrez qu'on va y arriver tout doucement. Hein. On disait que, qu'il y a de plus en plus de plateformes, que les gens ne s'abonnent pas à tout, et que petit à petit, bah, en fait, on risque d'avoir peut-être un contenu, d'avoir un contenu qui va être de plus en plus proche d'une plateforme à l'autre, parce que les gens vont pas avoir euh, le choix que de. Bah s'ils veulent arriver à à continuer à financer ses projets, bah, de, de s'allier un petit peu, en fait. Et du coup, je trouve ça aussi hyper intéressant à ce niveau-là, c'est de se dire, bah, quel va être quel va l'avenir des plateformes dans quelques années Est-ce qu'on en aura toujours autant Est-ce qu'elles vont t- toujours continuer à produire des exclusivités Après, euh, voilà, c'est vrai que pour concernant les films d'action... Euh, ben effectivement, les films avec Liam Neeson, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est un peu toujours la même chose, plus ou moins, et je pense que les gens s'en rendent compte également. Par contre, sur des gros films, style, évidemment, Mission Impossible, style euh, Fast and Furious, etc., etc., je pense que ceux-là, ils ont encore un bel avenir en salle, mais bon, c'est, c'est un sujet qui qui, je pense, va ne faire que grossir au fil des années.
1: Bah, d'ailleurs, je serais curieux, donc euh, si vous avez la possibilité de nous mettre un commentaire sur YouTube ou, euh, ou sur votre plateforme de podcast, de nous dire euh, si vous, vous préférez aller voir les films d'action au cinéma ou euh, si vous préférez plutôt aller voir des films un peu plus calmes, un peu plus parlants au ciné et euh, inversement ce que vous regardez sur les plateformes. En fait, ce qui vous intéresse le plus d'une, d'une, euh, bah, d'une plateforme ou d'une activité à une autre cinéma ou plateforme, ce que vous préférez regarder sur l'un ou sur l'autre Moi, je sais que je vais voir un peu tout en fonction de ce que j'ai envie de voir et euh, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment... J'ai pas l'impression d'avoir une, une tendance particulière à ce niveau-là.
0: Bah, c'est vrai que moi, je me souviens que euh, avant de fréquenter euh, très régulièrement les salles de cinéma comme je le fais maintenant, souvent, quand je voyais un film passer le dimanche soir sur TF1, je me rappelle de films style euh, bah, de des choses comme ça, je me disais « Oh la vache, je l'ai vraiment loupé au cinéma celui-là, c'est dommage. » Et au début, j'aimais beaucoup aller voir ça parce qu'en fait, c'est quand même super impressionnant un film d'action au cinéma, je trouve. Ouais. Mais maintenant, c'est vrai que aussi, je pense, les super-héros, Marvel, etc., etc., ça a un peu banalisé le fait qu'il y ait des grandes accidents de voiture, des monstres qui sortent, etc., etc. Ouais, du coup, je suis euh, un peu moins enthousiaste, mais je vais quand même en voir de temps en temps et, et c'est quand même cool, quoi. Donc, euh, bon... Euh, je pense que tous les styles de cinéma, moi à mon avis, ont leur place euh, on leur place en salle et c'est important.
1: J'ai regardé une vidéo ce matin que je vous conseille sur YouTube qui s'appelle Pourquoi les films Netflix sont-ils nuls de Adam Bros? Et euh, en fait, il a fait une étude vraiment avec euh, voilà avec des articles. S'il n'arrive pas à sourcer, il dit bien que c'est son avis à lui, mais que ça ressemble quand même à une tendance euh, assez générale. Mais euh, voilà, il explique pourquoi on a l'impression que les films sur Netflix ou sur les plateformes en général, pourquoi ces films-là ont toujours l'air nuls, et pourquoi ils offrent énormément de choses au moment du trailer et qu'en fait, quand on regarde le film, on le trouve pas si ouf que ça. Et c'est hyper intéressant, ça dure une vingtaine de minutes, je vous le conseille. Donc ça s'appelle, euh, c'est donc, la chaîne d'Adam Bro et, euh, Adam Bros B-R-O-S, et ça s'appelle Pourquoi les films Netflix. Sont nuls et euh, voilà, je peux que vous conseiller en complément de ce que je viens de vous dire d'aller euh, jeter un coup d'œil à ce petit, euh, cette petite vidéo. On va pouvoir passer à notre sujet principal. Alors j'espère que ça sera pas trop long parce qu'il y a énormément de choses à dire. Alors
0: est-ce qu'il serait pas judicieux peut-être de faire les audiences avant Je me
1: disais. Bah oui, voilà, parce, oui, parce que comme parce d'habitude, que j'oublie que je... les audiences je... de toute façon. Donc heureusement. Non, que non, mais ouais, fait...
0: mais on peut le faire. On, fe... on peut faire les audiences juste avant le programme, mais euh, je me dis que non, peut-être non,
1: non. les faire tout de suite, ouais, du ouais, coup, ça fait une coupure,
0: euh, c'est peut-être pas mal.
1: Eh ben c'est sûr, allez, on passe tout de suite aux audiences. Qu'est-ce qui s'est passé ces, derni... ces deux dernières semaines de notables à la télévision David
0: Eh ben c'est vrai que euh, la dernière fois, j'avais... on avait fait les audiences de manière assez rapide parce qu'il y avait peut-être pas forcément des choses intéressantes tous les jours. Mais là, euh, il s'est passé pas mal de choses quand même cette semaine, avec notamment euh, des programmes de flux qui ont été lancés sur TF1. Hein. Ça a été quand même, il y a eu le démarrage de The Voice qui a été un tout petit peu anticipé auparavant avec la fin de Starac. C'est vrai. Mais il y a eu aussi le lancement euh, de... de programmes style. Euh, quand même, euh, Danse avec les stars ou Colanta, mais on va déjà remonter au dimanche euh, dernier dimanche 11 février avec le rad marée des Bronzés fondus oh, C'est fou hein. et son incroyable 5 millions 100 000 téléspectateurs. C'est le numéro un. Ce sera notre maître étalon de l'année. Pour le moment, il détrône. Qu'est-ce qu'on a encore fait au oh Mon Dieu qui était qui avait été diffusé le deuxième dimanche de janvier et qui avait fait 4 millions 7. 5 millions 1, l'année dernière, ça faisait numéro 3 hein, sur notre podium, puisque c'était euh, « L'appel de la forêt » qui avait été diffusé le 1er janvier 2023, et euh, on était pour notre record à 5 millions 4 avec « Pourri gâté », la surprise du mois d'août. Hein. On ne cessera de dire que c'était incroyable, euh, ces audiences. Mais alors là, les bronzés font du ski, en général, qui a été diffusé plutôt dans euh, le cycle « Ciné mardi euh, », on y là pour un dimanche soir 5 millions. 1. Alors évidemment… Il y avait une zone en vacances. Évidemment, sur France 2, c'était 200 vivants, qui fait quand même 2 millions 100 000. Euh, donc, c'était pas forcément un concurrent euh, qui roulait surtout sur son passage. Mais quand même, on voit que les bronzés font du ski. Euh, comme je te le disais en off l'autre jour, j'ai une amie qui m'a dit, bah quand j'ai vu qu'il y avait les bronzés sans du ski, je me suis dit, oh, bah cool, je vais pas passer ma soirée à chercher sur une plateforme ce que je vais regarder. Non, non. Et j'ai mis ça direct. Et en fait, je pense que beaucoup de gens... Alors, il y a évidemment ce... ce phénomène de film doudou de nous parler non Manuel oui. à lui une fois, qui est assez vrai. Mais c'est vrai que euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens, les gens, j'entends de plus en plus dire autour de moi, ça me saoule de chercher sur une plateforme ce que je vais c'est regarder. Ça. Et du coup, bah sur la télé, on se pose pas la question, ah oh bah tiens, il y a ça, on va regarder ça. Et du coup, euh, 5 millions 1, hein, c'est énorme, hein. c'est vraiment, vraiment énorme. Et à noter ce soir-là, quand même, le Loup de Wall Street qui fait presque 1 million 2 sur Arte. Alors certes, c'est la cinquième place, hein, puisque entre Deux Sons Vivants et le Loup de Wall Street, il y a enquête à haut risque sur France 3 et Zone Interdite sur M6, mais quand même le loup de Wall Street marche très très bien, la Grande Muraille 800 000 sur TFX et on avait aussi 800 000 téléspectateurs sur W9 pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la victoire de la Côte d'Ivoire face au Nigeria.
1: Donc il y a quand même du monde à la télé dimanche quoi, il y a du monde devant la télé. Dimanche. Ah ouais 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 ouais, ouais. Il, y a, il y a quand même énormément
0: de monde. Le lendemain, lundi dernier, lundi 12 février. Il faut noter quand même, parce qu'on dit souvent en ce moment que M6, ça marche pas fort, et bien quand même 4 millions, 20 000 ouais. téléspectateurs pour les Baudins. Les Baudins enquêtent en Corse. Alors les Baudins qui sont évidemment hyper populaires, ça plaît beaucoup. Mais alors là, 4 millions... Pour M6 un lundi soir, c'est plus que les primes de l'amour et dans le pré qui sont diffusées en fin d'année tout le temps sur
1: ce créneau-là. Et t'as des retours de la qualité euh, du programme Est-ce que les gens ont été contents ou pas t'as, Tu sais pas T'as pas eu pas eu de Ouais,
0: alors euh, j'ai, j'ai, j'ai vu que les pour le coup les programmes télé et tout étaient vraiment critiques sur la qualité du programme. Euh, mais dans mon entourage, il y en a pas énormément, mais je connais notamment un couple qui est très fan des Baudins mmh. et qui m'a dit euh, bah, c'était super cool parce qu'en fait on, on aime tellement les personnages qu'on les a vus. Euh, là, du coup, interagir dans un nouvel environnement, en fait. Et c'est ce qui leur a plu, finalement. Ouais. C'est de se dire, bon, ben, voilà, euh, euh, on a vu les Baudins comme on les avait pas vus euh, depuis longtemps, et voilà. Donc, euh, en fait, je pense qu'il arrive un moment où la qualité, c'est presque secondaire. <rire> c'est vraiment se dire, euh, bon, ben, voilà, on a vu un film, et puis...
1: Euh... Oui, et puis, encore une fois, c'est un phénomène de région, quoi. Donc, c'est vrai que si c'est des journaux plutôt parisiens oui, oui. Euh, qui, qui comprennent pas trop ouais. le phénomène, c'est difficile pour eux de juger, en fait, hein.
0: Et ça, on le dit souvent, et c'est vrai que voilà, ça reste quand même très populaire en région. Par contre, ce qui a pas fait sourire du tout, du tout TF1, c'est le score de la tribu. Ils ont quand même cette série, ils l'ont présentée en grande pompe. On a, Si vous regardez un peu les programmes du groupe TF1, on, on a vu les bandes annonces, mais moi, j'avais l'impression de voir que ça, en fait. Je ouais, sais, mais c'est pas vrai. possible. Et, et j'avais presque envie d'essayer, d'ailleurs, on s'était dit qu'on essaierait peut-être. Bon, je vais pas essayer. Bah moi non plus. Et... Euh... Et en fait, ça, ça a quand même plutôt bidé seulement 2 millions. Hein. c'est pas terrible, terrible. Non, La chaîne terrible. est deuxième, juste devant l'Enchanteur sur France 2 et adopte un veuf avec 1,7 million. Euh, bah, c'est vrai que c'est une grosse déception, mais encore une fois, carton pour les bonins. Euh, j'ai oublié de vous dire, par contre, alors je remonte un peu dans le temps, je voulais vous donner aussi les audiences du vendredi d'avant, le vendredi 9, pour vous dire quand même qu'il y avait plusieurs événements, mais c'est pas un événement qu'a gagné C'est Cassandre sur France 3. 3 millions, 3, mais il y avait plusieurs événements, il y avait le Grand Concours, les 20 ans, euh, le Grand Concours, cette émission culte de TF1, on oublie de dire que le Grand Concours, à, à l'origine, c'était une émission pour des enfants, c'est des enfants oui, qui c'est participaient vrai. au Grand Concours, et là euh, c'est devenu vite le grand concours des animateurs et le grand concours des grosses têtes à l'époque de Philippe Bouvard et en fait là c'était les 20 ans et c'était cool parce qu'on a retrouvé Carole Rousseau et Laurence Boccolini à la présentation qui sont les présentatrices historiques, hein. c'est Arthur qui présente maintenant euh, il manquait juste Alessandra Sublet qui, n'a, qui ne s'est pas rendue disponible et ça a fait quand même 2,5 millions pour un vendredi soir ce qui était pas mal du tout en face, en fait tout le monde était content un peu ce soir-là puisque France 3 a gagné, euh, les victoires de la musique 2 millions euh, 2 sur France 2 donc ah, c'était pas, mal, franchement pas mal du tout du tout du tout pour les Victoires de la Musique, qui, quand même, on va dire, parfois, ne mettent pas forcément à l'honneur des styles musicaux forcément hyper populaires, ouais. on va dire, donc c'est pas mal du tout. Et puis, chez M6, on était très contents, parce que euh, on a quand même fait 1,7 million avec Free Guy, le film avec Ryan Reynolds, et c'est vrai qu'en fait, euh, moi, j'ai lu à droite, à gauche, qu'M6 euh, avait les droits de diffusion, et s'attendait pas à grand-chose, qu'il l'avait placé un peu comme ça <rire> le vendredi euh, pour voir, et en fait, au final, euh, il s'attendait à un million, 1,2 million, a en fait, 1,7 million, c'est plutôt cool, je trouve, hein, pour ce, ce film qui est qui était assez fil je sais qu'il y a des gens qui l'ont détesté, moi je m'étais bien marré, je ne sais pas prise de tête. Ouais, ça reste un sujet, je veux dire, voilà, on parle d'un personnage de, 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 de PNJ, de jeux vidéo, c'est mm-hmm. pas un truc non plus euh, hyper grand public, quoi. Et donc, euh, bravo, et puis noter l'hommage de euh, France 5 à Robert Badinter, qui avait fait 7 millions, euh, pardon, 786 000 téléspectateurs, <rire> 7 millions, je pense qu'ils auraient été très contents. Oui, je Mais, pense Mais euh, c'est pas tout à fait ça. Mardi 13 février, lancement de Colanta. alors Colanta, trois 3 millions 6 en tête des audiences, mais euh, à égalité avec les Pénac sur France 3, 3 millions 6 également, et c'est le plus faible démarrage pour une saison de Colanta de l'histoire. Alors évidemment, beaucoup de gens vont vous dire, et peut-être à juste titre, hein, que TF1 se tire une balle, du... une balle dans le pied en diffusant Colanta le mardi puisque historiquement, c'était le vendredi, et le vendredi, ils faisait des 5 millions, 6 millions, 7 millions. Euh, mais là, voilà, en laissant Colantal le mardi, et puis bah, peut-être que les gens euh, se lassent un peu du concept. Oui, il faut vous rappeler que l'émission, moi, fatigue, je me rappelle, ouais. j'étais en cinquième hein, quand la saison 1 a été diffusée. Alors, certains programmes ne s'usent pas, ne s'usent jamais. On pense à Fort Boyard, qui cartonne tous les étés sur ouais. France 2. Puis d'autres, peut-être, voilà s'usent un petit peu plus, et c'est peut-être le cas de Colenta ça reste correct. Ils sont leaders à égalité. Mais euh, c'est vrai que les analystes des audiences euh, ont
1: beaucoup dit que c'était pas terrible. terrible. Mais est-ce qu'encore une fois, c'est pas le... Alors, c'est une tendance que... Mon... C'est complètement personnel, hein, ce que je vais dire. Mais est-ce que les gens n'ont pas marre, en fait, de la compétition Est-ce qu'il n'y a pas ce côté un petit peu... Il a... Enfin, on, a... on est toujours les uns contre les autres dans la vie réelle. Est-ce ouais. qu'on a peut-être envie de voir des gens qui se serrent les coudes euh, dans nos émissions de télé plutôt que des gens qui se tirent la bourre euh, pour être les premiers, quoi je pense
0: qu'effectivement, les gens sont peut-être un peu lassés de ce principe de télé-réalité. En fait, pourquoi les gens continuent d'aimer Pékin Express, par exemple, ou ce genre d'émission, c'est que les candidats ne se tirent pas trop dans les pattes, finalement. C'est Il y a ça. des tensions, mais le but, c'est quand même la course et la découverte du patrimoine, du pays, des gens, etc. etc Qu'au Lantard, on est quand même, c'est vrai, encore sur un style de télé-réalité un petit peu à l'ancienne. Mm-hmm. Ce soir-là sur M6, décidément abonné à 1,6 million 6 avec Beauparent qui fait le même score exactement que Frigaille Et par contre, c'est France 2 qui se casse la binette avec Tout le monde joue avec la mémoire. Seulement 1,2 million 2 de téléspectateurs, mardi 13 février. Ah oui. Le jeudi 15 février, c'est Léo Mattei qui est en tête avec 4 millions de téléspectateurs. Et c'est vrai que c'est quand même une série qui fait un peu... La, la critique de Télécable Satellite Hebdo, euh, qui est un, un magazine télé que je vous conseille parce qu'il est très pointu pour le coup sur les chaînes du satellite, trouve que c'est extrêmement risible, quoi, en disant. Euh Jean-Luc Reichmann euh, ne joue pas bien. Euh, euh, il est entouré d'acteurs euh, qui sont meilleurs que lui euh, euh, dans un esp- dans un rôle avec toujours des, oui, oui, oui. des rebondissements plus abracadabrants les uns que les autres. Pris au, au premier degré, c'est effrayant, ami le journalistes <rire> Et 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 pour le coup, ça cartonne hein. quand même 4 millions de téléspectateurs, en 20 euh, de part d'audience donc euh, gros score et donc euh, TF1 a aucune raison d'arrêter cette série à mon avis qui cartonne deuxième Pékin Express qui euh, est à 2 millions d'eux donc euh on est dans la fourchette un peu basse pour Pékin Express, mais au vu des audiences des derniers programmes de flux d'M6, style Destination X et autres, c'est quand même très très correct, puisque M6 est deuxième, et donc les, les Français sont très attachés à cette marque. Et encore une fois, euh, regarder Pékin Express ne serait-ce que pour voir le, les merveilles de ce pays, qu'est est l'Indonésie, euh, ça donne très 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 envie d'aller le visiter. Vendredi soir, c'était le lancement de Danse avec les Stars, et c'était un peu le carton inattendu avec ses 4 millions de téléspectateurs, j'ai regardé
1: euh, et alors dis-nous tout et eh ben, écoute c'est pas mal en fait euh, Océane est une grande fan de la première heure de danse avec les stars et euh, moi je, alors moi la danse euh, voilà, ça me ça, enfin ça, voilà moi à part Just Dance sur la Switch euh, j'ai pas j'ai pas beaucoup de références <rire> mais euh, on a les mêmes en fait, TF1, comme pour la Star Academy, a réussi à créer cette émotion autour des candidats, le fait qu'ils se donnent à fond, euh, tu sens qu'ils ont envie d'être là, et, euh, et euh, le système de notation qui est un peu dur en fait pour des, euh, pour des personnes qui ne sont pas professionnelles, mais qui en même temps leur donne de, envie d'aller plus loin. Donc euh, j'ai trouvé que c'était un programme hyper intéressant et surtout hyper euh, familial et... Et enfin, comment dire, animé par, euh, par Camille Combal, du coup, ça donne quelque chose de vraiment très frais, Je, j'ai vraiment beaucoup aimé.
0: Bah, c'est pareil, hein. les, les gens ont été hyper positifs avec cette, euh, cette, avec ce programme. Et voilà, le, on s'attendait pas du tout à ce que ça marche aussi bien, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait, ça faisait deux ans qu'il n'y avait pas eu de danse avec les stars. Euh, et donc là ouais euh, c'est un retour gagnant euh, à voir ce que ça va donner puisque là vendredi on va découvrir la suite des candidats et on va voir s'ils arrivent à se maintenir sur cette lancée à la deuxième place c'est Flash qui est aussi à 3 millions 9 sur France 2 et la troisième place c'est M6 avec Le Roi Lion Le Roi Lion live action de euh, 2019 qui fait 2 millions 3 donc euh, belle audience cinéma pour M6 un vendredi soir après c'était attendu hein, c'est quand même un film qui qui plaît beaucoup. Oui. Euh, c'est vrai que bon là ils l'ont mis à un moment où il y a quand même plusieurs zones qui sont en vacances et donc euh, 2 millions 3, c'est vraiment vraiment chouette. Et là où on, où chez TF1, on est aussi très agréablement surpris, c'est le carton d'audience de The Voice qui est à 4 millions. Euh, The Voice qui a écrasé le téléfilm de France 3 et qui a écrasé 100 logique sur France 2. On pourrait on pouvait pas dire la même chose de la Star Academy, malheureusement. Mais en l'occurrence, là, pour The Voice, ça marche, que dis-je, ça marche, ça cartonne. Et euh, vraiment, vraiment, euh, c'est la, la très belle surprise. Et c'est pour ça vraiment euh, que euh, les, les analyses des audiences se disent que TF1, c'est quand même une rentrée réussie entre le carton de la Starak, le, le carton de The Voice et le carton de danse avec les stars. Il y a seulement Colanta qui est un petit peu décevant en programme de flux, mais franchement, là, on retrouve des couleurs du côté de TF1. 100% logique, on l'avait dit, hein. comment ça s'user un petit peu, oui. 2,8 millions, d'autant que sur les réseaux sociaux, là, des gens ont remarqué que les questions qui étaient données aux participants étaient les mêmes que ceux aïe, qui avaient aïe, été posés l'année dernière aïe. dans la version anglaise, en fait. Oh là là, ils ont oh là, découvert oh là. que c'était les mêmes que la version anglaise, et là, en fait, bah, visiblement, sur les forums de participants à des jeux, les gens, ils ont dit, mais poncez les, les émissions anglaises, en fait, regardez les ouais, replays des émissions anglaises, et vous allez avoir les réponses. On l'a dit, 100% logique, c'est une émission géniale. C'est une émission qui cartonne, mais ils sont en train de nous user c'est ça. le concept jusqu'à la corde. Allez-y, mollo, les gars, mollo, mollo, mollo. Mais quand même, The Voice, 4 millions, meurtre à Nancy, 3 millions, 2 Et 100% logique, 2 millions, 8 devant Bianca sur M6, Blanca, pardon, qui est à seulement 1 million, 1, 1. Et enfin, on va terminer avec le duel de dimanche soir. As-tu vu les audiences Hier soir,
1: cher David. Non, non non non, je me suis caché ça. À ton avis, Shang-Chi ou au nom de la Terre en tête J'espère Shang-Chi parce que j'étais devant hier soir mais ça m'étonnerait. Et eh bien David, tu fais partie
0: des leaders puisque ah. Shang-Chi a fait un très bon score. Euh, c'est un très bon score pour un film Marvel puisqu'on est à plus de 3 millions 2. Très euh, bien pour Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, c'était un film inédit. Première diffusion à la télé, alors certes c'est pas les 5 millions des Bronzés, mais ça permet à TF1 d'être largement leader de la soirée, deuxième place association criminelle euh, 2 millions 6 c'était sur France 3 et au nom de la terre n'est que troisième avec 2 millions 2 puis capital 1 million 6 et chocolat sur Arte 1 million 100 ah. depuis que Arte a lancé cette case du dimanche soir peut-être un tout petit peu plus populaire on va dire eh bien euh, ça marche et ça marche même très fort mais euh, très très beau score de Shang-Chi. J'ai vu sur les réseaux en plus que tu as apprécié le fait de pouvoir le revoir.
1: Ouais, complètement. En plus, je l'ai montré à mon fils euh, du coup qui est. Bah, c'était quasiment son premier Marvel en fait. Et euh, je trouve ça vraiment chouette parce que ben bah, il a pas eu besoin d'en avoir vu d'autres. C'est un film qui est complètement indépendant du reste. Et il euh, y a une jolie morale. Il euh, y a du kung-fu à l'intérieur. Donc lui, il était au taquet en mode ninja et tout ça. Et euh, voilà. Donc euh, bah je l'ai dit sur Twitter, mais moi je trouve que le film est, est vraiment bien. Le, le revisionnage que j'ai eu hier soir m'a vraiment montré que bah, finalement Marvel ça pouvait être ça aussi quoi des films qui étaient indépendants les uns des autres et que ça marchait aussi très bien comme ça quoi je sais que toi tu l'as moins apprécié mais euh, voilà et en tout cas sur les sur les sur les réseaux il y a pas mal de gens qui m'ont suivi sur mon raisonnement
0: ouais en tout cas euh, c'est un c'est vraiment un beau score et puis bah tu vois comme tu le dis tu l'aurais sans doute pas montré à ton fils je pense s'il avait eu école le lendemain quoi mmh. donc euh... C'est clairement une très bonne idée d'avoir diffusé ça pendant, pendant oui, les vacances. Ouais. Et euh, donc, je termine avec euh, deux petites news euh, audience pour dire que euh, ça continue de bien se passer pour Bonjour, euh, qui euh, tourne toujours autour de 270, 290 000, 300 000 téléspectateurs. Yeah. Euh, on rappelle que l'objectif de TF1, c'est à l'été 2025 d'être à 10% de part de marché. Et là, ils se maintiennent aux alentours de et demi, 9, donc... Euh, c'est plutôt bon signe et il talonne quand même d'assez près ces news, hein. donc euh, ça pourrait, ça pourrait, on pourrait arriver à cet objectif. Il y a beaucoup de gens qui enterraient euh, la matinale de TF1 et elle continue de bien marcher. Et deuxième petite news, c'est le changement de jour pour Camille et Image, qui était diffusé le jeudi soir sur TF1 qui va passer au mardi, euh, puisque pour des raisons d'agenda, officiellement hein, euh, Camille Combal ayant du mal à pouvoir euh, aura sans doute du mal à pouvoir enregistrer pour le jeudi, donc ça passerait au mardi. Euh, point de vue audience, euh, ça reste supérieur à ce qui se faisait auparavant avec les rediffusions de New York euh, Unité Spéciale et autres séries, mais euh, c'était pas non plus un carton incroyable, parce que ça coûte beaucoup plus cher que ces séries à diffuser, donc officiellement c'est pour des raisons d'agenda, je pense que ça peut être aussi... Euh une manière de tester un petit peu le programme sur une nouvelle canne
1: et ben merci pour toutes ces informations audience dis donc il y a eu pas mal de choses encore cette semaine ouais. c'est, c'est, c'est ouais, assez ouais, écleptique, ouais. hein, franchement il y a eu du monde sur le ciné il y a eu du monde sur, sur du, du programme de flux enfin franchement c'est, c'est hyper chouette de voir que les gens s'intéressent toujours à la télé mais pour des choses complètement différentes les unes des autres donc ça fait ouais. plaisir non mais c'est sûr c'est sûr On va pouvoir passer à notre sujet principal cette fois-ci et on va vous parler de tout ce qui s'est passé ces derniers temps sur M6, euh, à commencer bien évidemment par le départ de son euh, PDG, directeur, euh,
0: président, de ce ce président du directoire même, le président directeur de M6, monsieur de Taverneau, euh, qui était là depuis le début en plus, hein, euh, il faut Enfin bon, bref, je rappelle quand même que M6 c'est une chaîne qui a été créée en 1987, donc c'est quelque chose qui est plus vieux que nous, cher David. Hein, oui. Il y en a de moins en moins. Mais qui est pas donc, si vieux finalement. <rire> c'est pas si vieux que ça. Euh, M6, elle a été créée à l'initiative euh, de quelqu'un qui s'appelle Jean Drucker, qui était le, f- qui est, il est décédé malheureusement, mais le, il y a déjà quelques années. Hein. Mais c'est le frère de Michel Drucker, euh, qui était aussi un homme de télévision. Et Nicolas de Taverneau était directeur adjoint à la création de M6 en 1987. Donc, il a toujours, toujours été euh, à la direction de de cette chaîne. Donc, c'est assez incroyable. Et il avait annoncé son départ pour avril 2025. Et là, ben, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça a été annoncé par surprise la semaine dernière. Et il va partir au mois d'avril, si je dis pas de bêtises.
1: Oui, c'est ça. Alors, il va partir au mois d'avril. À la base, il devait partir en août 2025. Et euh, donc il explique que euh, le en fait plusieurs fois ça a été repoussé son départ ça faisait un moment qu'il voulait partir mais il y a eu le projet de fusion avec TF1 donc qui a duré longtemps puis finalement qui s'est pas fait donc ils ont dû re- restabiliser tout ça et puis euh, donc forcément ça a amené des retards et des retards beaucoup de dossiers sur la pile et le temps que que tout ça se ça me nuise bah, il est resté à la direction mais c'est vrai qu'il avait quand même l'intention de partir depuis un petit moment et euh, il a donc cédé sa place à David Laramendi encore un hein, David que veux-tu on va te diriger ah, oui, on va obligé de le faire dans l'émission, on va diriger le monde à hein, bientôt. Euh, donc euh, voilà, c'est le directeur général de M6 Publicité. Apparemment, il a de très très bons résultats dans sa branche. Et donc, euh, de taverneau a décidé, euh, je pense, avec les membres de, du conseil euh, de, de la chaîne, de euh, de le mettre à sa place. Donc, du coup, effectivement, à partir du 23 avril 2024, euh, c'est, c'est assez fou hein, parce que finalement, il quitte, TF1, euh, il quitte TF1, n'importe quoi, il quitte M6 en laissant quand même la chaîne. Euh, avec d'assez bons résultats. On est quand même sur des sur du sur du, sur du gros positif. Donc euh, voilà. Alors à savoir, est-ce qu'il va rester dans le monde de la télévision Est-ce qu'il s'en va prendre sa retraite Je ne sais pas. Mais comme tu dis, vu qu'il est là depuis 1987, euh, il était peut-être temps pour lui de pouvoir laisser la chaîne euh, battre de ses propres ailes. Surtout qu'on a euh, l'arrivée, le 6 mars pro- prochain, de la nouvelle plateforme d'M6. Alors je suis sûr que tu ne devineras jamais le nom de la plateforme.
0: Ah, ah. Moi, je me dis que j'ai hâte qu'un jour Canal Plus devienne Canal plus. Ou Canal Max. Ouais, <rire> c'est ça. Mais oui, je crois bien que ça va être M6 ⁇ Ça
1: sera effectivement M6 ⁇ C'est toi qui m'avais envoyé cette news en plus. Donc tout ça était bien sûr euh, joué. On a un acting tous les deux qui est vraiment extraordinaire. Euh, donc forcément, Évidemment. vous le savez, euh, ça va s'appuyer sur euh, la plateforme qui existe déjà, donc 6Play. Et ça va être modifié euh, Donc du coup euh, en M6 ⁇ Et ça va ressembler... Peu ou prou à ce que propose TF1 actuellement pour TF1+, c'est-à-dire une plateforme qui proposera des épisodes euh, inédits euh, de leurs émissions, des séries inédites qui ne seront pas diffusées en linéaire, ainsi qu'un catalogue de films qui sera ou non déjà diffusé sur les diverses chaînes du groupe M6. Donc euh, voilà, encore une fois, euh, ce sera gratuit avec des publicités ou à abonnement, pour éviter les pubs. Euh, on a assez peu d'infos en soi sur la plateforme et ce qu'elle, va, ce qu'elle va être. On espère peut-être un système de navigation un petit peu plus... Euh, facile d'utilisation, on va dire que si s'il se plaît, ou TF1+, mais euh, voilà on n'y est pas encore, mais ça va arriver quand même assez vite, hein. le 6 mars prochain, ça, c'est bientôt. Hein. Ah bah oui, c'est dans 15
0: jours, et puis bah c'est vrai que en fait tout le monde est surpris par cette ce départ de Nicolas de Taverneau, alors il y en a même certains qui se sont dit, mais est-ce qu'il y a, il, se cache, il se cache pas quelque chose derrière tout ça Est-ce que est-ce qu'il y a un scandale qui va éclater Est-ce que, ah. enfin, voilà, évidemment... Euh, le le complotisme a euh, parfois de, de beaux jours devant lui, mais on ne sait pas finalement. C'est vrai que pourquoi avoir annoncé son départ pour avril 2025 il y a très longtemps et finalement partir un an plus tôt est-ce, Voilà. Alors est-ce qu'il il s'est lassé plus vite que prévu Est-ce qu'il a des ennuis de santé Est-ce que euh, il y avait des problèmes au sein du conseil d'administration, au sein du directoire En fait, c'est, c'est ce sont de vastes questions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait dm 6 un empire incroyable. Il faut rappeler quand même que la chaîne a été créée euh, par euh, euh, Jean, Jean Drucker, pardon, comme je le disais. Elle, elle a été créée le 1er mars 1987 et c'est Georges Lang euh, qui est toujours euh, animateur sur RTL la nuit qui propose euh, ces fameuses nocturnes de musique américaine country rock etc qui va être le premier animateur de la chaîne et euh, il faut savoir que à l'époque quand elle est sortie on l'appelait la chaîne de trop c'est à dire <rire> que vraiment on voyait pas l'intérêt d'aller créer une chaîne supplémentaire alors qu'aujourd'hui ils s'en créent pas tous les jours non, oui. bon, on en a quand même bon, 27 gratuites qui
1: se tirent la bourre quoi, mais... on en
0: a 27 26 gratuites 26 qui se tirent pardon. la bourre si on parle des chaînes fast à la à la, à la, à la plutôt TV on en a aussi toujours du ventre et en fait euh, c'était vraiment vu comme la chaîne de trop, euh, et euh, surtout qu'il y avait en face euh, la 5, euh, la chaîne euh, qui a disparu en 1992, mais en 87, euh, la 5, c'était quand même l'Empire Berlusconi, avec énormément d'animateurs stars euh, qui étaient partis sur la 5, et donc euh, voilà, c'est devenu la la chaîne de trop, et puis c'est devenu petit à petit celle qu'on a appelée la petite chaîne qui monte, Avec notamment en 93 l'arrivée le 21 novembre de Capital euh, le dimanche soir en prime time. C'est de base, hein, c'est en Capital ça existe depuis 1988 mais c'était diffusé le dimanche en deuxième partie de soirée. Et en fait, euh, Capital va arriver en prime et ça va être une vraie, euh, un vrai, comment dirais-je, un vrai séisme parce que le dimanche soir c'était le jour du cinéma à la télé et ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et on n'imaginait pas que ce type de programme, quand même un programme qui traite de l'actualité économique. Alors aujourd'hui, Capital, ça traite toujours de l'actualité économique, mais de manière très grand public. À l'époque, ce n'était pas le cas. Mais ça a été un des premiers signaux forts pour la chaîne. Ensuite, le 6 décembre 97, c'est la création de la fameuse Trilogie ah, du SEM. on l'aime cette trilogie euh, du Le format américain euh, qui a été diffusé donc ce soir-là avec euh, Buffy contre les vampires, le Caméléon, Charmed, Stargate, euh, qui vont y être diffusés. Euh, la chaîne cartonnait déjà avec une série cultissime, mais pour moi elle est X Files. Je me rappelle X Files oui, quand j'étais, euh, j'avais 8-9 ans. Je regardais ça un peu en cachette le mercredi <rire> soir sur M6 disaient à mes parents que j'allais dormir et en fait je regardais X-Files et je me... à chaque fois je me disais, oh je regarde ou je regarde pas, je sais que je vais flipper et à chaque fois ça manquait pas, je flippais ma race, mais c'était trop trop bien euh... et puis ensuite, par la suite, hein, c'est vraiment devenu la chaîne euh, des séries en France, il faut rappeler quand même que NCIS a permis à M6, euh, le vendredi soir, quand quand NCIS était diffusé, M6 faisait 7 millions 9 en prime time, en moyenne oui. 7 millions 9 avec euh, NCIS, euh, c'est juste énorme. Des Housewives aussi, qui étaient diffusés les du soir. On a eu Bones, on a eu, enfin bref, tout un tas de séries ultra-cultes. Et puis évidemment, l- ce moment où euh, où Nicolas de Taverneau va avoir l'idée de génie, le 26 avril 2001, de lancer Love Story. Oh,
1: euh... La télé-réalité arrive à la télé française, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors il y avait une espèce d'accord tacite entre TF1 et M6 qui s'étaient engagés l'un et l'autre de ne pas diffuser le fameux Big Brother néerlandais mmh. sur leur antenne. Et en fait, M6 l'a fait en cachette de TF1. Et TF1, pour se venger, va sortir quelques mois plus tard, le premier Star Academy. Dites-vous bien que ce 26 avril 2001, la première émission du Loft a fait 7,3 millions de téléspectateurs et 50% de part Merci. de marché. 50% de part de marché, la moitié des Français euh, ont assisté à la victoire de l'OANA c'est absolument énorme. Et puis donc, après, ils vont lancer euh, bah, Popstar, Nouvelle Star, Super Nanny, Recherche Appartement ou Maison, DNCO, etc., etc. Et enfin, enfin, le 10 juillet 2016, c'est les 21 millions de téléspectateurs en prime pour la finale de l'Euro, oui. perdue euh, par la France face au Portugal. Donc, euh, c'est dire si la chaîne de trop la petite chaîne qui monte, est devenue aujourd'hui un incontournable de la télé. Parce qu'il faut rappeler que M6, c'est évidemment M6, mais à l'initiative de son président Nicolas Taverneau, euh, alors déjà, la chaîne est entrée en bourse hein, en, en septembre 1994, mais euh, c'est un immense vivier de chaînes télé, puisque sur la télé gratuite, c'est aussi w 9 c'est aussi Sister, et on oublie parfois que c'est aussi Gulli, mais c'est aussi sur les chaînes payantes, séparées premières, c'est Eva, c'est M6 Music, et depuis 2019, ils ont racheté toutes les chaînes du groupe Lagardère, donc c'est aussi donc Gulli qui est de cette chaîne du groupe Lagardère, mais également Canal J, RFM TV, MCM, MCM Top, euh, c'est un empire euh, télévisuel énorme, et à la radio, c'est RTL, RTL2 et Fun Radio, donc euh, M6, c'est un véritable empire de la télévision, de la radio et des médias et qui aujourd'hui est absolument incontournable sur le marché euh, alors euh, j'aimerais aussi rendre hommage à quelques chaînes de télé disparues du groupe hein, fun tv euh, <rire> la version fun radio qui a disparu en, en, en décembre 2008 m6 musique rock black et club qui n'existe plus il y avait girondin tv parce qu'il faut rappeler qu'm6 est pro est, et a été acteur principal de l'équipe de foot des Girondins de Bordeaux, et puis de la cultissime, on a tendance à l'oublier, TF6. Je ne sais pas si tu te rappelles oh de oui. TF6. si,
1: si, je me rappelle TF6, de TF6.
0: c'était 50% TF1, 50% M6. C'était quand même une idée de génie de se dire, les deux rivaux qui ne pouvaient pas se voir, ont créé ensemble en décembre 2000, cette chaîne, qui a disparu en 2014. En fait, c'était vraiment une des, des chaînes fer de lance de TPS à l'époque, euh, et puis bah, M6 aujourd'hui c'est aussi SisPlay, euh, c'est aussi la plateforme Gulimax, c'est le groupe de, de distribution au cinéma SND, il faut pas oui. l'oublier ça aussi, hein. euh, et puis euh, c'est aussi euh, les films de la Suan, Epithet Film, euh, Mandarin Film qui sont des sous-filiales de SND, M6 Film, M6 Studio, M6 Vidéo, euh, et donc SNT et SNC, c'est la gestion des droits audiovisuels des programmes du groupe M6. Et, et puis, bah, beaucoup de sites internet, hein, cuisineaz.com, le fameux radin.com, euh, qu'adore euh, notre ami Nicolas de Taverneau, passeport Santé, Minute Facile, M6 Météo. Et c'est aussi Golden Moustache hein, qui a été racheté euh, par M6. Donc bref, c'est autant vrai. vous dire que euh, M6 Foot, hein, donc, qui gère, comme je le disais, les Girondins de Bordeaux. Euh, bref, c'est un, c'est un énorme empire, euh, M6
1: complètement et c'est, c'est resté un empire en 2023 parce que j'ai quand même quelques chiffres euh, du coup d'M6 et du groupe M6 donc chaîne de télévision ainsi que comme tu l'as dit le groupe de distribution et de production SND qui enregistre quand même un chiffre d'affaires de 1,3 milliards euh, en 2023 c'est en léger recul par rapport à 2022 de 0,7 donc pas d'inquiétude, euh, c'est surtout en fait une baisse qui a été imputée aux revenus publicitaires, hein, qui sont de 905 millions cette année, euh, et donc qui est en recul de 2,2% par rapport euh, à 2022, mais qui est en phase avec la tendance du marché, il y a eu une baisse générale au niveau national en France, euh, du revenu publicitaire pour tout le monde, donc ça paraît finalement logique. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le coût de la grille en 2023 pour M6, a été la grille de télévision, pardon, a été de 502 millions euh, de euh, d'euros, et c'est un chiffre stable par rapport à 2022, malgré la diffusion de, de la Coupe du Monde féminine et de la Coupe du Monde de rugby, ça ne leur a pas coûté si cher que ça, ou alors ils ont fait des économies sur autre chose, mais en tout cas euh, ils n'ont pas payé beaucoup plus cher euh, en diffusion cette année par rapport à l'année dernière, je trouvais ce chiffre hyper intéressant et euh, donc euh, voilà, après on a un recul annuel de 10,6% euh, au niveau de euh, alors, ce qu'ils appellent l'Ebita alors, je suis en train de vous sortir des chiffres dont je n'ai même pas la signification, donc je vais m'arrêter là tout de suite et euh, voilà, donc on a des résultats nets en progrès par contre de 45%. Et puis voilà, après les autres, les autres chiffres, je vais vous les épargner. Il y a quand même l'activité cinéma donc qui a quand même généré 8,3 millions d'entrées dans les salles contre 6,2 millions il y a un an, ça c'est grâce à Miraculous l'Abbé Pierre ou encore la Tresse, les H2, la Jungle 2 ou les blagues de Toto 2. Donc il y a eu pas mal de succès pour SND cette année, qui commence très bien 2024, puisque c'est eux qui distribuent Cocorico. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein. Donc, c'est qu'ils
0: euh... ils vont pas baisser leurs revenu euh, en 2024 sur ce sujet, à mon avis.
1: Non, et puis je pense qu'ils ont très très hâte de pouvoir le diffuser sur M6, ça ça risque d'être très intéressant de voir les audiences du film donc dans 17 mois quand il sera diffusé sur M6 on suppose hein, quand même, ils vont pas le diffuser à 13h sur euh, oh. sur Sister, un, un mercredi y a après-midi
0: il y a peu de chance, effectivement
1: <rire> et euh, donc euh, voilà, on en apprend un petit peu plus sur M6 Plus donc on proposera une offre gratuite de contenu euh, puissant, accessible sur tous les écrans Et je cite « offrant une expérience toujours plus innovante euh, portée par l'expertise de la filiale Bedrock, apparemment qui appartient à M6 et qui renforcera de surcroît la proposition de valeur du groupe pour les annonceurs, c'est-à-dire que les publicités seront diffusées autant sur le linéaire que sur la plateforme, ce qui est le cas déjà pour TF1 » plus, voilà, bah écoutez je pense qu'il y a quand même déjà pas mal d'infos qui ont été lâchées sur M6, ça a été un sujet relativement, c'est super intéressant merci d'avoir fait toutes ces recherches historiques en tout cas David moi j'étais pas au courant de tout ça
0: bah, c'est vrai que je trouve que c'est une chaîne alors en plus c'est rigolo parce que M- M6, c'était la chaîne de la musique à une époque. Et beaucoup de gens croyaient que le M de M6 voulait dire musique bah Oui, Music forcément, 6. tout le monde savait ça. Il faut rappeler que c'est Métropole 6, c'est Métropole Télévision. Et en fait, là, j'ai, fait, euh, j'ai essayé de faire un résumé, on va dire, des, des très grandes dates. Mais il y aurait mille, mille choses dont on aurait pu parler, d'autres. Hein. Le fait que la chaîne a commencé à s'intéresser à la politique, euh, avec des émissions style euh, au tableau, etc., euh, non, pardon, au tableau c'était sur C8 euh, l'émission de Karine Le Marchand où elle... Euh,
1: ah, dans l'intimité ah, des hommes, hommes, hommes politiques, là, là. oui, je peux pas. Ouais, dans l'intimité
0: oui. des hommes politiques, voilà. Euh, le fait aussi que eh ben, M6 a transformé son fameux journal de 6 minutes en 14 minutes, puis en 1945 et 1245, est-ce que ce rendez-vous avec l'info a été énorme On aurait pu parler aussi de son impact sur les séries françaises avec... Euh, Caméra Café, puis oui. Camelot, et maintenant scène de ménage. C'est vrai que ce, ce triptyque Caméra Café, Camelot, scène de ménage, c'est vraiment emblématique euh, des séries françaises et de M6. Donc euh, c'est une c'est une, une saga incroyable. Et c'est pour ça aussi, c'est pour rendre hommage à Nicolas Taverneau, qui a tenu bon, qui n'a pas lâché et qui a réussi à à, à créer cette chaîne qui aujourd'hui, euh, est très régulièrement citée comme chaîne préférée des Français dans les sondages, en fait. C'est-à-dire que tout le monde ne la regarde pas, mais les gens sont vraiment très, très attachés à M6. Donc, un grand bravo à eux.
1: Complètement. Et... Le seul truc, oui.
0: c'est que si vous nous écoutez M6, arrêtez de mettre du cinéma n'importe quel jour de la semaine au pif. Faites-nous un rendez-vous régulier. Bon sang, on vous le demande, ça.
1: Et puis, peut-être jeter un œil à votre programme La Petite Histoire de France, parce que je pense que les mecs qui font les programmes le matent pas, parce que ça ferait longtemps que ça serait arrêté, sinon... Voilà, ça c'est dit. Ah ouais, je suis d- <rire> sur la qualité, je suis d'accord, mais par contre, ça marche. Ah bah, les audiences sont folles, mais bah, en même temps, il y a quand même quelques têtes d'affiches dans la série qui, euh, qui plaisent aux gens, donc je comprends tout à fait son succès. Euh, en parlant de succès, qu'est-ce qui va avoir du succès sur les prochaines semaines On va passer tout de suite à notre programme.
0: Alors, je pense que déjà, notre podcast va être en tête des audiences, comme d'habitude. Ouais, mais sinon... Euh, samedi 24 février ce samedi là donc et eh ben on retrouve un petit peu la même chose hein. The Voice sur TF1 face à 100 logique attention sur euh, France 3 Meurtre à Bayeux ce sera un inédit ah donc qui sait euh, à voir si ça va aller un petit peu plus loin et euh, ciné- cinéma ce sera Malout sur France 4 de Bruno et Dumont oui, puisque l'empire sort bientôt complètement euh, déjanté, et c'est aussi parce qu'effectivement l'Empire sort bientôt, et sur Cisterre, le téléfilm Disney euh, de la semaine, ce samedi, ce sera Aladdin et le roi des voleurs, que je n'avais jamais vu petit, que j'ai vu récemment, et qui est, et qui est quand même pas euh, incroyable, de chez incroyable, <rire> il ne faut pas <rire> se le cacher, et Dimanche soir, le duel du Dimanche soir, David, bah là, cette fois-ci, bah, je peux non, pas, pas euh, le te, je peux pas te, te le donner euh, à distance, mais euh, pour ses vacances avec un duel euh, qui est assez intéressant puisque TF1 va diffuser pour la première fois Tous en scène 2 et oui. en prime time un film d'animation donc de Gareth Jennings et Christophe euh, lait euh, c'est la suite évidemment du premier Tous en scène qui raconte l'histoire de euh, ces animaux qui pour sauver un théâtre vont monter une comédie musicale sur scène euh, personnellement ce numéro 2 pour moi c'est un merveilleux souvenir j'avais beaucoup aimé le premier mais le 2 est aussi super chouette le voir en salle en plus c'est tout c'était super cool et euh, donc on rappelle que c'est un film Illumination hein. ouais. et en deuxième partie de soirée on aura Shang Chi pour les gens qui l'auraient manqué ils ah, pourront le rattraper beaucoup dimanche mal. prochain donc ça aussi c'est cool parce que pour les vacances voilà donc euh, tous en scène 2, personnellement je sais pas toi ce que tu en penses mais moi j'aime beaucoup
1: j'ai moins aimé le deuxième parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même des facilités scénaristiques euh, bon, alors là moi je vous fais une étude de cinéphile alors que ça reste un dessin animé pour pour enfants mais euh, ouais je trouvais qu'il y avait quelques facilités scénaristiques et surtout jamais pas la rythmique des chansons euh, le fait qu'elles étaient pas enfin euh, je sais pas comment expliquer ça faudrait que je leur revoie mais je me rappelle de la scène finale euh, pendant le concert où finalement ils interrompaient les chansons et j'étais un peu moins fan ouais. mais euh, voilà ça reste un super moment de toute façon les films illumination en dehors des mois moche méchant moi je suis un grand grand fan je trouve qu'il y a toujours une belle morale à l'intérieur et euh, et voilà et alors par contre si on mettra quand même de côté le star talent de Camille Combal sur une des voix de personnages qui était pas ouf euh, mais voilà oui, c'est mais après vrai, sinon c'est vrai. dans l'ensemble le, le film se tient très bien et c'est, ce sera à ne pas rater je pense ce dimanche
0: et en face euh, c'est une comédie que j'aime beaucoup et d'ailleurs je l'ai confondu l'autre jour euh, avec euh... Euh, ah bah avec Beaux-Parents. Avec euh, Beaux-Parents, voilà, puisque c'est mes très voilà, chers enfants celui-là, et oui, sur France 2. De... On se
1: rappelle de celui-là.
0: Voilà, c- celui-là, il est sorti en 2020, j'aime beaucoup, C'est parce que c'est le même couple, c'est, oui, c'est Bourdon, ça. en couple avec Josiane Balasco. Et là, le pitch du film qui est assez marrant, c'est que en fait... Euh, euh, ce couple là se rend compte qu'il n'aura pas ses enfants pour Noël tiens ça peut nous rappeler un peu Noël joyeux <rire> c'est vrai. et du coup en fait ça fait un peu le déclic ils se disent que euh, ils en ont marre de pas voir leurs filles etc etc et du coup ils vont faire croire qu'ils ont gagné au loto et du coup ils vont vivre euh, au-dessus de leurs moyens volontairement euh, pour faire croire à leurs enfants qu'ils ont gagné au loto et du coup les enfants vont vouloir les voir tout le temps c'est assez cynique c'est assez, euh, c'est très drôle, mais en même temps, voilà, le message derrière. C'est un peu est acide, cime, ouais. ouais c'est, assez, c'est pas mal. Hein. Assez acide et, et franchement, c'est un très très beau duel du dimanche soir. Ouais. Je sais pas qui va gagner parce que tous en scène 2, ça reste un film d'animation et on sait qu'une certaine frange de la population peut avoir du mal avec euh, ce type de film. Et en face, on a quand même une comédie française très populaire avec en plus Didier Bourdon qui actuellement cartonne en salle avec Coco ouais. Donc affaire à suivre, mais je pense que ça peut. Euh, ça peut marcher, donc euh, je ne sais pas si tu peux te risquer un pronostic, mais moi, j'avoue que je serais bien embêté de dire qui va gagner. Ben, moi
1: aussi, j'aurais plutôt envie de te dire, effectivement, au vu des tendances qu'il y a euh, sur les spectateurs au cinéma actuellement, je te dirais que ce serait plutôt France 2 qui gagnerait. Euh, plutôt, euh, voilà, un public qui choisirait la chaîne de télévision, il irait plutôt vers une comédie euh, familiale qu'un dessin animé. Mais en même temps, c'est les vacances et le pouvoir est quand même aux enfants sur ouais. cette période-là, donc il y a peut-être moyen que, que Tous en scène puissent gagner.
0: Et d'ailleurs, mes très chers enfants, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer le voir plutôt sur TF1. Ouais, c'est bien un film France Télévisions. Ouais, ben euh, sur, Ar- sur Arte, sur cette dynamique de film un peu plus populaire du dimanche soir, ce sera le dernier des Mohicans de Michael vu, Mann avec Daniel Delewis. Et je ne l'ai jamais vu non plus. Euh, je serai sur la route dimanche soir, donc je ne pourrai pas le voir. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant. On a les Morfalou sur C8 avec euh, Belmondo, OSS117, Rio n'aurait répond plus. Ah. Donc, le numéro 2 euh, sur euh, sur euh, sur W9. Charlie's Angel sur TFX. Et on a une pièce de théâtre inédite euh, sur... C'est assez marrant, hein, sur France 4. C'est Vol, Eddie, Vol. C'est l'adaptation de Eddie's Eagle. Je sais pas si tu te ah, rappelles de Ah oui, film. bien sûr,
1: sur ce film euh, du Sud. Là, le sur spieur. le Sowaski. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Eh bien, figure-toi que ça sort en... Euh, ça sort en pièce de théâtre en prime sur Culture okay. C'est assez marrant de de voir ça et puis vous dire que euh, également ce soir-là euh, sur euh, RTL9, eh bien, on va retrouver Night Run de Raoumé Colésera avec Liam ah, Neeson. Bah, bon. Liam Neeson, décidément, il n'est jamais loin <rire> de nos dimanches soirs. Euh, lundi sur TF1, euh, la tribu ce sera terminée et on va retrouver le fameux téléfilm dont on vous en avait parlé, je crois, il y a un peu plus d'un an, qu'il était il, on vous avait dit qu'il était en tournage, c'est le Nounou, avec Boudère et Florent Père, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Euh, Samir, 40 ans, vit encore chez sa mère dans le quartier où il a grandi et entraîne une équipe de foot. Sa vie bascule lorsque sa maman est hospitalisée et donc il va devoir devenir Nounou. Je ne sais pas si tu t'en souviens, vous avez parlé de ce film-là, c'était au moment où TF1 avait annoncé Avenir avec Kev Adams, ah, avait annoncé Panda. Oui, et donc, le Nounou, voilà, c'est avec Boudère, ce sera un one-shot. Je pense que c'est pas mal pendant les vacances, un lundi soir, mm-hmm. on va dire en en one shot, hein, voilà, donc on va voir ce que ça va donner ce lundi 26 février, rappelons qu'on aura deux zones en vacances, la zone B, donc la nôtre, hein, le centre de la France plutôt, et Paris et Toulouse, et on sait que très souvent les chaînes de télé sont calquées hein, sur les vacances de Paris. Euh, Le film de France 3, alors il y aura l'art du crime, hein, toujours sur France 2, Euh, le film de France 3, ce sera Amant. Euh, avec Pierre Ninet et Benoît Magimel c'est un film qui était sorti en 2020 juste après le confinement on n'avait pas dû le passer chez nous je crois donc euh, ça peut être assez intéressant de le découvrir et sur M6 en inédit la fameuse école a remonté ah, le temps oui, ça, ça, ça c'est un peu l'événement m'intrigue. de ses vacances et c'est vrai que ça m'intrigue aussi donc à voir ce que ça va euh, donner euh, ce programme qui... Euh, qui euh, permet à des jeunes de se retrouver à l'école, donc des années. Euh, là, ce sera en l'occurrence 1950 euh, pour le premier épisode et 1980 pour le deuxième. Et en deuxième partie de soirée, on aura la famille à remonter le temps, euh, qui pour le coup va être euh, bah, plutôt axée sur euh, les années 80. Et à 1h du matin, notre école en question, un documentaire. Donc c'est vous dire si la thématique va être forte toute la soirée sur euh, M6. Sur Arte, ce sera l'aura euh, de 1944, un film en noir et blanc euh, qui, euh, paraît-il, est, est un grand classique du cinéma, mais que j'avoue, je ne connais pas. Sur W9, toujours l'île de la tentation. Sur TMC, ce sera Batman vs Superman, ah. Laube de la justice, euh, qui va être diffusé ce soir-là. Alors que sur TF1, série vous pourrez trouver le fameux 3 euh, de Wolfgang Peterson avec Brad Pitt et Orlando Bloom. Euh, voilà pour le programme de ce lundi, euh, le mardi soir, mardi 27 février, ça va aller assez vite sur TF1, puisque c'est Colanta. on aura toujours les Pénacs sur France 3, par contre, un documentaire sur France 2, qui s'appelle Femme de la Terre, d'Edouard Bergeon, euh, qui est donc, euh, voilà, on le connaît effectivement pour euh, euh, pour pour ah au nom de la Terre, je vais y Mais arriver. Excuse-moi, je t'aide pas euh, beaucoup sur ce celle un, <rire> un film documentaire sur des femmes agricultrices okay. qui risque d'être très intéressant. Ah, Mais il n'y a pas que ça qui va être intéressant ce soir-là. Le film à de Canal+. Eh bien, ce sera, ce sera, ce sera Anatomie d'une Et chute. Oui. Et oui, juste après les Césars, le film débarque sur Canal ce mardi soir donc ça va être euh, l'occasion pour beaucoup peut-être de le découvrir, et ce sera suivi d'un documentaire qui a été produit spécialement par Canal+, qui s'appelle « Anatomie d'une chute, l'ascension » de Justine Trier, euh, qui va reprendre toute l'histoire du film, donc... euh... Donc voilà, très sympa de pouvoir le découvrir en prime time sur Canal ⁇ Plus Sur M6, on aura les 40 ans du top 50, la soirée anniversaire présentée par Elodie Gossian et Jérôme Anthony. Jérôme Anthony, vous le retrouvez sur le top 50 sur W9 presque tous les week-ends, c'est rediffusé souvent en boucle. Et donc là, c'est rigolo parce que quand le programme a été annoncé, il y a plein de gens sur Twitter qui ont mis, ah bah génial, une émission spéciale qu'on va nous découper, qu'on va nous servir sur W9 encore pendant 10 ans. C'est possible. Moi, bon, en tout cas, ce sera en prime mardi soir sur M6, un mardi très intéressant, hein, 27 février. Entre Colanta, les Pénac, Anatomie d'une chute, les 40 ans du top 50, un documentaire édifiant sur Arte qui s'appelle Ikea, le seigneur des forêts, euh, qui va vous montrer euh, la manière avec laquelle euh, Ikea euh, a la mainmise sur euh, des fournisseurs un peu peu scrupuleux, comme nous dit le programme télé, pour euh, participer à l'exploitation. Intensive des forêts et incontrôlé du bois, ça met la lumière sur le fait que bah oui, les meubles Ikea c'est pas cher, mais par contre c'est tout sauf écolo. Sur le, ils utilisent énormément de bois dans des forêts qui ne sont pas des forêts durables et euh, c'est, euh, ça va être je pense assez intéressant. Mmh. Sur euh, C8, ce sera Nevada Smith, un film western culte. Sur W9, autre film culte, Rasta Rocket ah. euh, de John Turteltaub. Et puis et puis, alors ça c'est un. Un, un immense coup de cœur pour ce film, euh, puisque sur euh, TFX, ce sera Madame Doptfire. Oh, Qu'est-ce que j'aime ce film. Qu'est-ce Doptfire. que ça rappelle des souvenirs ouais. C'est trop, trop bien. Sur Gully, Hôtel Transylvanie 2. Sur énergie 12 euh, L'Excellent, Un Homme Idéal, avec Pierre Niné oui. euh, de Yann Gozlan, qui est un film très, 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 euh, pour le coup, très très, très ouais prenant intense et tout, c'est chouette. On n'est pas loin d'être encore sur un super Tuesday, mon cher mais bah Complètement, je suis d'accord avec toi. Alors, mercredi, The Resident, La vie rêvée des autres, sur France 2, la traque des nazis sur France 3, euh, la grande librairie sur France 5, euh, qui veut être mon associé sur M6, sauf que M6 pourrait diffuser la finale de la Ligue des Nations féminine oui. de football ça dépendra quelle sera l'affiche et sinon vous aurez un documentaire sur Boudère sur TMC forcément ça s'appelle Boudère is back pourquoi j'y dis forcément bah parce que juste avant on aura eu la diffusion du nounou euh, voilà pour ce que vous pouvez dire de ce mercredi soir le jeudi 29 on continue avec Léo euh, Mattei qui est toujours à publier dans tous les programmes télé que je vois de très mauvaises notes <rire> sur France 3 c'est la tradition les victoires de la musique classique c'est et la oui. tradition ça ne fera pas un million de téléspectateurs mais voilà Faut le faire. Euh, France Télévision euh, voilà Faut les le faire. il va des chaînes diffuser public. oui voilà c'est ça et puis euh, moi qui suis, euh, qui ai fait beaucoup de musique et qui aime bien la musique classique c'est toujours un beau rendez-vous je suis content qu'il existe toujours même s'il fait pas d'audience dernier soir pour Pékin Express euh, en Indonésie puisque les candidats vont jouer leur ticket pour la Malaisie euh, sur Arte les papillons noirs en rediffusion ça avait cartonné lors de sa, sa, sa dernière diffusion sur la chaîne euh, sur W9 vous aurez Aladdin de Guy Ritchie et sur TMC Star Wars épisode 8 on est vraiment là du coup dans le, le duel on va dire du lundi soir qui est déplacé au jeu entre W9 et TMC sur TF1 série film la vie est un long fleuve tranquille mais surtout David on n'en a pas encore parlé dans Critflix et je me suis dit j'espère que ça va être encore le cas et c'est encore le cas sais-tu David on n'en a pas parlé ce que diffuse actuellement Gully tous les jeudis soir? non, tu vas, franchement, moi, j'avais remarqué ça et j'ai pas pensé de le dire dans la dernière émission. Et c'est toujours le, le, le cas et ça me met sur le. Q, si vous me permettez l'ex- l'expression, c'est que tous les jeudis soirs, en ce moment, Gulli dé- diffuse trois téléfilms de Noël. Mais non. C'est quand même incroyable, mais là, il y a un Noël tout en fleurs, suivi de « L'amour revient toujours à Noël », puis « Les souliers de Noël <rire> ». En fait, tous les jeudis soirs, il y a encore plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs qui c'est regardent fou. des téléfilms de Noël. C'est incroyable, c'est que cette mode des téléfilms de Noël n'en finit pas. Et ça continue, ça continue, ça continue. C'est, c'est bon, bref, c'est, c'est assez incroyable. Vendredi, oh, attention à l'immense, je pense, carton d'audience de TF1 avec les enfoirés 2024. Ah oui, euh, surtout que c'est les 35 on ans. On en a l'habitude, hein. c'est les 35 ans, suivi du documentaire traditionnel Resto 2024, enfoirés ou bénévoles de terrain, il reste. On sait en plus que les Restos du cœur sont un, en difficulté ouais. financière en ce moment, donc c'est l'occasion ou jamais de pouvoir... Euh, les soutenir euh, et en face et eh bien on va avoir sur France 2 les petits morts Christie, un super, une super soirée documentaire sur France 3 que j'ai très envie de voir qui s'appelle l'âge d'or de la pub et qui en fait va revenir sur, sur bah, toutes les plus grandes pubs culte de l'histoire euh, de la télé donc euh, c'est, ah, ça, ça risque d'être très intéressant, ouais, à noter que je l'ai pas dit mais la veille c'est quand même euh, le 29 février, c'est un jour qu'on a que tous les 4 ans, donc les audiences du 29 février on pourra pas vous les donner tous les ans donc euh, on va <rire> les scruter d'autant plus près c'est donc une raison de plus pour regarder une, un Noël tout en fleurs évidemment, <rire> euh, on continue pour le vendredi 1er mars euh, sur Canal+, ce sera les Vengeances de Maître Poutifard, ah. euh, qu'on avait diffusé cet été au ouais. cinéma, je l'ai regardé, l'autre sur My Canal et bon c'est okay. pas terrible sur M6 alors c'est vraiment pas terrible du tout mais on va euh, on va continuer de surfer sur l'air de Cocorico avec euh, le, le vraiment bof à euh, bras ouverts de 2017 avec Ça Christian Clavier être... habitant euh, ah, en oui, fait euh, oh là, oui, oui, c'est un, un, un homme intellectuel de go... ouais voilà hmm. qui va accueillir des Roms chez lui c'était vraiment euh, pas de bon goût du tout. Euh, voilà donc pour ce vendredi soir et puis ben, on passe directement à samedi prochain puisqu'on rappelle qu'on vous donne maintenant deux semaines de programme ça rigole pas sur Netflix <rire> allez pas de... on va passer assez vite sur le samedi parce que The Voice 100% logique et meurtre en champagne cette voilà. fois-ci ce sera une rediffusion de meurtre A
1: programme classique
0: et on sera sur les championnats du monde en salle d'athlétisme sur France 4 Culture Box donc euh, pas de cinéma en prime ce soir-là et euh, le prime time de Sister Téléfilm Disney toujours ce sera les 100 Dalmatiens sur la trace des héros. Allez David on y va 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 c'est le deuxième duel <rire> du dimanche soir. Et oh alors je le je le découvre en même temps que toi. Wa oh, bah alors là je suis scotché. Je suis ah bah je suis bouge-bé. C'est énorme. Ah ça va être un
1: sacré, sacré, sacré film. Ah, Il vous euh, Duel, ça, hein, Parce que vous n'êtes pas... Moi je ne suis pas au courant non. Allez, plus. Allez, hein.
0: David, je te fais deviner le film de France 2 pour okay. commencer. C'est un film dont TF1 avait les droits et je ne comprends pas que France 2 l'ait récupéré parce que la seule... Les, euh, TF1 l'a diffusé deux fois et à chaque fois ça a cartonné. C'est une comédie de Toledano et Nakache qui avait été diffusée pour la première fois en hommage à Jean-Pierre Bacry.
1: Ah euh, la, la fête euh... le sens de la fête le sens de la fête merci ouais oh, magnifique film très très bon film c'est un, ouais. moi pour moi ouais, c'est ouais. un film France Télévisions plus qu'un film TF1
0: Ouais mais c'est vrai que c'est TF1 qui avait les droits et TF1 l'a diffusé ouais. deux fois en, le dimanche soir et à chaque fois ils ont gagné ils ont gagné le duel et je ne m'imaginais pas que le film ait glissé vers France 2 c'est, euh, c'est un, c'est un peu curieux, finalement, que le film ait glissé, mais bon.
1: Après, euh, s'ils si ont perdu les droits et que France 2 a été plus rapide ou a mis Oui, un, voilà, un, ou que TF1 un s'est dit. C'est possible.
0: Peut-être que TF1 s'est dit, on l'a déjà assez diffusé, voilà. Ouais, ouais, bien euh, sûr. Par contre, en face. Oh là 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 là, sur TF1. Alors, ouais, je suis. Sur TF1? Je suis surpris de voir ce film sur TF1, mais je suis trop content parce que c'est un de mes films préférés de ces dernières années. On va avoir la suite très prochainement. Un immense blockbuster, un truc génial, mais qui quand même pas hyper, hyper grand public. Mais... Euh, ils vont pas passer d'une. Eh bah ben si, c'est d'une sur TF1. Non, ils passent d'une sur TF1. Ils passent d'une sur TF1 dimanche 3 mars c'est en fou. prime time. Ah bah ben c'est incroyable. Je n'en reviens pas. Ah, j'ai trop hâte d'avoir pas. les audiences. Ah ouais, ouais, carrément. Carrément. Et franchement, les deux petits duels là entre euh, euh, Tous en scène 2 et, euh, et le film avec Bourdon et Balasco et le dimanche d'après d'une et le sens de la fête, c'est... Euh, ah, c'est fou. C'est fou, ouais. En 10191, hein, Paul Atreï, d'un prince héritier, apprend à maîtriser ses pouvoirs et à choisir le chemin qu'il va suivre. Ouais, j'en reviens pas. C'est trop, trop bien. C'est dingue. Trop, trop bien. Ah ouais. Et euh, à noter qu'en deuxième partie de soirée, euh, on TF1 diffuse, diffuse pour ses vacances un film inédit. C'est euh, Réminiscence avec Hugh Jackman.
1: Ah, j'aime bien ça. film.
0: Euh, et alors, euh, c'est, c'est ils, va, ils vont le passer de minuit, du coup, à 2h10 du matin.
1: OK. Euh, ça reste dans le euh, jeu rev... science-fiction, c'est pas mal. Ouais,
0: ouais, ouais, c'est ça. Ouais, C'est pas une mauvaise idée du tout. Mais je reviens pas que Dune soit en prime sur TF1. Hein. Mm-hmm. Tu vois, j'ai bien fait de pas me l'être spoilé, celui-là. C'est une super bonne
1: surprise. Ah bah, complètement.
0: Ouais. Euh, sur les autres chaînes, euh, les Cheyennes, sur Arte, dos au mur euh, sur C8. On va avoir OSS, alerte rouge en Afrique noire, donc sur W9 qui est déjà donc relayé à W9, hein, ça montre que le film est quand même pas ouais. hyper hyper populaire, La Vérité, si je m'en deux sur TFX, Les Valeurs de la Famille Adam sur Sister. est-ce que tu as un, un favori toi pour ce duel du dimanche soir entre Dune et bah, Le Sens euh, de la Fête Dune, oh, enfin, oh. <rire> Sur les audiences c'est chaud, hein. moi à sur choisir je... évidemment je vais regarder ah, bon. euh, ce sera Dune, mais Au niveau des mais audiences,
1: le, le Sens de la Fête à mon avis a quand même toutes ses chances, parce que Dune c'est quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez niche, mais euh, c'est, c'est vrai que ça ferait du bien pour pour l'ego de la science-fiction que Dune puisse passer premier, ne serait-ce qu'une fois, au niveau des audiences.
0: Ouais, c'est clair, c'est ce que je me dis. C'est c'est quand même un sacré, sacré programme. Mm-hmm. Euh, sur TF1, le lundi, Lycée Toulouse-Lautrec, la saison 2, ça avait bien oui. marché l'année dernière avec Stéphane Groot et Valérie Carcenti. La peste en inédit sur France 2, et ça, franchement, ça m'a pas l'air mal du tout. On m'en a dit beaucoup de bien, ce sera en une mini-série en fait. Euh, ça se passe à l'été 2030, et en fait, dans une ville du sud de la France, un docteur va trouver le cadavre d'un rat sur son palier, et, euh, et ben on va se rendre compte, peut-être la peste est de retour en France, et euh, ça je pense que je le materai sur France.tv, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, ça a pas l'air mal du tout.
1: Ah carrément, c'est le pitch est... ouais le pitch est vraiment pas mal.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça fait penser à, ça. Rappelle un petit peu euh, Par vite et revient tard, qui était une œuvre, un roman de Fred Vargas adapté au cinéma dans les années 2004 2005 je crois. Euh, la mule sur France 3. Alors, la dernière fois qu'il a été diffusé sur TF1 en, en dimanche soir, ça avait beaucoup marché ce film de Clint Eastwood. Sure. Ouais,
1: Donc, euh, à tout. voir.
0: Et euh, Appel à témoins sur M6 en direct euh, avec euh, ces disparus que Julien ah, oui. va essayer de, de retrouver et qui. Euh, qui devait s'arrêter, qui finalement marche bien et continue. Euh, sur TMC, on aura Mécanique Résurrection, euh, avec Jason Statham, <rire> qui avait euh, été oui. diffusé, je crois, il n'y a pas très longtemps, en Prime le dimanche sur TF1. C'est et possible. sur TF1 Serré Film, un film que j'aime bien, moi, Rampage, hors de contrôle, euh, ah, de oui, Brad Pitton oui. avec euh, Dwayne Johnson. Et à noter euh, que sur RTL 9, euh, le Creepy Monday, ce sera La crypte, euh, un film de ah. 2005. Mardi soir, Colanta euh, sur TF1, puis l'événement sur France 2. En juillet 63, Anne Duchesne, étudiante, apprend qu'elle est enceinte alors que l'avortement est interdit. Elle cherche à mettre fin à sa grossesse. Et en deuxième partie de soirée, euh, vous allez avoir un documentaire sur l'IVG, le droit d'en parler. D'ailleurs, un camillet image qui arrive euh, le mardi soir, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, qui arrive dès euh, le 27 février. Donc, ce sera le cas encore une fois. Ce 5 mars, à noter aussi un, un documentaire euh, sur le féminisme très fort sur Canal+, euh, de, de Claire Lajeuny, qui est le téléfilm vivante. Euh, sur M6, vous allez avoir East Town, euh, cette, euh, ah oui, cette nouvelle série euh, HBO euh, en clair. On en parlait l'autre fois entre nous. C'est vrai que c'est un sacré, euh, sacré, sacré pari. On va voir les audiences que ça va donner. Le Petit Baigneur sur C8, c'est un de mes films de... De, de Louis Tunes préféré côté cinéma on va avoir aussi Bruce Tout Puissant sur TFX bon bah j'adore ah, éno- énormément ah, euh, Les Schtroumpfs sur Gully L'amour sans préavis sur Sister. et sur Energy 12 on va avoir Les Espions d'à côté en inédit en clair c'est un film de 2016 ah bah, mercredi 6 mars en inédit alors là sur TF1 c'est aussi la surprise euh, l'affaire Jacob Barber c'est une série avec Chris Evans Captain America une série américaine Il paraît qu'elle est très, très, très quali, euh, qui raconte euh, l'histoire d'un procureur adjoint, euh, qui est donc joué par euh, Chris Evans, euh, dont la vie va basculer le jour où son fils de 14 ans est accusé de meurtre. C'est une mini-série, en fait. Ouais, 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 c'est une
1: série un peu le TV, je crois.
0: Ouais, c'est possible. Et elle débarque en prime le mercredi soir sur TF1, à la place du fameux The Resident. Donc, à voir ce que ça va donner. À mon tour, sur France 2, euh, c'est une comédie. Euh, avec euh, François-Xavier Demaison. C'est assez rigolo. Enfin, c'est assez rigolo. Ouais. Euh, la femme d'un maire, qui donc le maire est joué par François-Xavier De Demaison, va se rendre compte que eh bien, madame est cocu et du coup elle va se venger et elle va se présenter contre lui aux élections. Euh, <rire> donc, donc voilà, euh, ce, c'est un téléfilm euh, de 2022. Il y aura un secret d'histoire sur France 3, euh, sur Philippe V. Les démons du roi d'Espagne, toujours une émission très qualitative, le film Les Suffragettes sur Arte, la rediffusion de Canap 95 sur euh, euh, TMC, euh, Mamma Mia 2 sur TF1 série film, Inside Man sur Energy 12 et Shrek 4 sur Sister.
1: Bah dis donc ça en fait du
0: cinéma là. Ça en fait, ça en fait. Euh, jeudi soir, bah, Léo Matei avec euh, TF1 sur TF1 ou mon programme télé nous dit... Euh, un scénario improbable qui déçoit, vous l'aurez compris, ça fait souvent <rire> l'unanimité ce truc-là. Euh, P.K. Express qui pour le coup eh bien là euh, arrive en Malaisie. Une euh, série inédite sur Arte, You and Me, euh, une série euh, anglaise si je ne dis pas de bêtises. Euh, Star Wars 9 sur TMC, mais cette fois-ci p- pas de blockbuster en face puisque ça devrait être euh, du football, sauf... sauf si euh, la chaîne a déjà prévenu que s'il n'y a pas d'affiche intéressante en Ligue Europa ce serait le film Arrête-moi si tu peux qui sera diffusé okay. donc euh, voilà et sur Gully bah, qu'est-ce qu'il y a on est jeudi soir David le coup de cœur ah ben, de Noël bah des films de Noël ben, oui non mais c'est, c'est vrai c'est logique un hein, 7 mars
1: complètement
0: <rire> à, quel, à quel moment est-ce qu'on ne fera pas de films de Noël ce jour-là c'est quand même n'importe quoi surtout qu'ils soit. en
1: ont assez dans le catalogue pour aller jusqu'au mois de novembre.
0: Oh, bah ouais, mais bah sans problème. Mais sans problème, sachant que chaque année, les, les catalogues s'étoffent. Euh, vendredi soir, toujours Danse avec les stars sur TF1. Euh, Céline Dion, euh, la bande originale de sa vie, euh, sur euh, France 3 en inédit. Ça devrait beaucoup plaire, ça, parce qu'on sait qu'elle est très populaire. Sur ouais. Canal Plus. Le blockbuster du vendredi soir. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, je vous ai pas parlé du blockbuster du vendredi soir parce que Poutifar, pour moi, c'est pas tout à fait un blockbuster. (rire) C'est bon. Euh, Le blockbuster, ce sera en eau très trouble. Donc, euh, avec euh, Mister Statam, suivi de Grande Tourismo d'ailleurs. Et sur M6, devine quel film passe ce vendredi soir. Si je te dis, ça y est, c'est bon, on peut le passer.
1: Ah euh, 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 Le le, le secret de la cité perdue et puis euh, 8 femmes sur chéri
0: 25. Voilà, okay. je pense qu'on a fait le tour de ce programme télé quand même bien bien chargé.
1: Je vais aussi vous parler du programme sur les plateformes et ce qui est disponible. Alors sur Prime Video, pas de films notables sur les euh, d'ici le début du mois de mars, mais vous avez quand même les 4 premiers Indiana Jones qui ont été mis sur la plateforme ainsi que Jumanji Next Level, donc la version avec Dwayne Johnson au niveau de Netflix le 21. Donc euh, aujourd'hui, si vous nous écoutez, euh, le jour où ça sort, vous aurez la trilogie Belle et Sébastien à partir de 2013. Euh, le 23 on aura à travers ma fenêtre les yeux dans les yeux she said vous savez le film avec Kerry Mulligan euh, sur ah, ouais. euh, le mouvement Me Too. et le 29 notre film doudou euh, David violent night avec David Arbor, que oh, on là, avait là, là. Euh, beaucoup apprécié tous et les ça, deux, c'est donc, ça, ça, pareil, ça, finalement sur Netflix. ça c'est
0: un film de Noël ça
1: Ouais, complètement, qui sort au mois de mars, mais bon, c'est pas très grave. Et sinon, vous aurez forcément la, la série tant attendue, Avatar, le dernier maître de l'air. Mais on va rester sur les films avec Disney+. Alors, je ne sais pas si c'est un film, mais Miraculous World Paris, il me semble que c'est ce qu'on appelle un, ouais, un, c'est un Donc C'est un A. film, un ouais, ouais, c'est exactement c'est ça. ça. C'est un téléfilm, donc vous aurez ça le 23 février. Sur Canal+, vous le savez, grosse plateforme de cinéma, le 20. Donc hier, si vous nous écoutez, le jour de la sortie, vous aurez eu Yannick qui sera sorti sur la plateforme. Full Circle, le 22. Le 23, la 49e cérémonie des Césars. Le 23, le même jour en cavale. Le 27, Anatomie d'une chute. Le 27, également en eau très trouble. Toujours sur Canal et on finira euh, avec un spectacle Arnaud de sa mère de mariage et un enterrement le 28 février. Et pour ceux qui préféraient aller au cinéma, ce mercredi vous allez avoir une vie avec Anthony Hopkins qui raconte l'histoire de ce monsieur qui avait sauvé des enfants euh, des camps de concentration. Euh, Demon Slayer, attendu. ouais très attendu, ouais complètement. Demon Slayer Kimotsu no Aiba, donc la suite du euh, de la série sur euh, vos grands euh, sur les grands écrans euh, Le Royaume des Abysses un film d'animation japonais qui apparemment est magnifique Le successeur le dernier film de Xavier Le Grand qui nous avait réalisé jusqu'à la garde il y a quelques années Au fil des saisons L'Empire et quelques autres films un peu plus discrets et si vous voulez aller au cinéma la semaine prochaine on vous attendra avec Dune, deuxième partie qui est fort attendu également oh et oui, personne oh ne oui. s'est mis en face puisqu'on aura que des films indépendants comme Black Tea Satoshi il n'y a, a pas d'ombre dans le désert ou encore Madame de Sévigné donc dans tous les cas personne n'a voulu se mettre en face de d'une partie 2 et on aura un petit peu plus de films à se mettre sous la dent à partir du mois de mars si tout va bien et je suis en train de regarder et si vous êtes film de, femme france, de film films de fans, ah, si de vous êtes fan de films français ça devrait aller mais sinon vous risquez de vous ennuyer un petit peu mais dans tous les cas on sera là pour vous dire ce que vous pouvez regarder à la télévision ou sur les plateformes voilà un programme extrêmement complet pour vous, j'espère que vous avez eu toutes les informations que vous vouliez euh, dans tous les cas on se rejoint dans 15 jours, à moins que David tu aies quelque chose à rajouter sur cette émission euh,
0: franchement euh, je vais rajouter qu'elle était très très cool à faire en tout cas et j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter parce que franchement j'ai trouvé euh, que nos échanges étaient vraiment hyper intéressants c'est peut-être de l'auto-satisfaction mais euh, j'ai passé un super moment à la tournée en tout cas
1: alors mais je vais vous avouer je l'avoue en direct j'écoute nos propres émissions je trouve qu'on a des voix qui rentrent super bien et qu'on est super intéressant à écouter donc vous aussi faites ça faites nous de la promotion et dites-le à vos copains que, et vos amis et vos amis et votre famille et tout le monde euh, dites que Critflix c'est trop bien et qu'il faut absolument nous écouter tous les 15 jours ça sort le mercredi sur Youtube et sur les plateformes n'hésitez pas à commenter sur les réseaux euh, quels qu'ils soient Twitter, Instagram et les autres je le dis toujours en fin d'émission alors que je devrais le dire au début mais voilà (rire) n'hésitez pas à lâcher le petit pouce aussi qui fait plaisir sur Youtube pour qu'on soit référencé et bien sûr de commenter même pour dire que vous avez commenté à dans 15 jours et puis euh, voilà ce sera tout pour cette émission à bientôt à très
0: vite